0: Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nr. 69 und der Titel verrät ist diesmal wieder mit Gästin Kati Rossmann, heute bei uns im äh, Podcast und wer sich jetzt fragt, Kati Rossmann, den Namen habe ich schon mal gehört, den kenne ich aus der Radsportszene, ja korrekt, aber davor hat Kati auch Triathlon gemacht und macht jetzt wieder Triathlon, also äh, und vorher war sie Radfahrerin. Also das, komplett verwirrend, wir sprechen mit Kati mit über alles, von vorne bis hinten, über ähm, ihren Alltag, der komplett crazy ist, äh, wie sie äh, 30.000 Kilometer im letzten Jahr äh, Radfahren und Vollzeitarbeiten übereinander bringen konnte und das gleiche jetzt nochmal mit sehr ambitioniertem Triathlon-Training und jetzt Tränen probiert oder einfach macht und äh, ja, eine wirklich super inspirierende, coole und beeindruckende Folge gewesen, also ich kann euch allen nur ans Herz legen, die von vorne bis hinten durchzuhören. Habe ich was vergessen, jetzt?
1: Nee, ich glaube, es war auch, für dich wird es spannend werden, die zu schneiden, weil in Heppmann haben wir festgestellt, das Internet, das ist schlechter als überall, schlechter als Kenia, wenn man das mal so vergleichen will. Also es war eine verdammt äh, lustige Aufnahme, nicht nur wegen der Internetverbindung, sondern auch, weil Kati nicht nur unheimlich inspirierend ist, sehr ehrgeizig ist, wahnsinnig strukturiert ist, sondern auch einfach wirklich extrem gut gelaunt ist und richtig viel Freude hat an dem, was sie macht und ich finde, das hat sie in dem Podcast auch extrem sympathisch transportiert und es war auch schon, ja, muss auch ein, zwei Mal so ein bisschen schlucken, also es war jetzt auch nicht alles einfach nur so heikel Sonnenschein, also es lohnt sich definitiv reinzuhören, deswegen jetzt ratzfatz in die Werbung, damit wir dann mit Kati
0: in einen echt coolen Podcast starten können. Und in der Werbung AG1 natürlich wieder unser Presenter hier. Ihr kennt das Ganze und Nils, ich habe die Woche oder es kommt immer mal, das wollte ich im Podcast hier immer noch mal unterbringen. Manchmal werden mir so kommentarlos auf Instagram so Links dann geschickt. Jetzt war es einer, kennt ihr das? Und dann als Titel AG Abzocke von irgendeinem ich glaube es war ein Funk-Kanal sogar, die dann was gegen AG1 gemacht haben oder gesagt haben, dass es nur teure Pippi produziert oder nichts bringen würde oder sonst was <lacht> ähm, und dann kommt immer so die Frage, wie steht ihr dazu? Und das passiert so alle zwei Wochen oder sowas mal und bei diesen Sachen, ich habe dann immer zwei Antworten. Einmal ist es so ich finde immer schon Videos, die man bekommt, wo schon im Titel irgendwas steht wie AG Abzocke. Äh, also immer schon mal natürlich ein, ja, wie, wie nennt man sowas, sehr starkes Framing schon mit dem äh, Titel und mit dem äh, Bild. Also da ist immer die Frage, wie äh, divers und von welchen Seiten wird sich denn wirklich äh, alles angeschaut. Und dann sage ich immer, das Schönste an ag One ist, dass es eine 90 tage geld zurück gibt und jeder, der möchte, sich das einfach bestellen kann und auf die erste Bestellung immer das Recht hat, die Kohle wieder zu bekommen. Das heißt, es kann risikofrei jeder frei für sich entscheiden und testen, ob er das Ganze weitermachen will oder nicht und ob ihm das was bringt oder nicht oder ob er sich damit besser fühlt oder eben nicht. Und wenn ich irgendwas nehme ähm, und ich merke nichts oder sonst was, dann kann ich mich ja immer noch dagegen entscheiden. Und äh, das finde ich dann immer ganz spannend, und wenn ich das dann immer, diese zwei Sachen schreibe, dann kommen meistens auch gar keine Antworten mehr. Lustigerweise. Also das ist dann oftmals immer so vorwurfsvoll platziert, aber das passiert dann gar nichts mehr. Und das finde ich halt cool bei AG1. Sie sagen sehr viel und sagen, wir können das, 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 das. das könnt ihr alles nachlesen unter drinkag1.com slash pushinglimits, was euch AG1 alles bringen kann und wobei es euch unterstützen kann. Und das ist einiges. Dann finde ich halt wirklich das Schöne, dass AG1 sagt, die sind so selbstbewusst und sagen, ja, wir bieten einfach eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie auf die erste Bestellung an. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, der möchte, das Produkt zu testen und dann für sich selber individuell zu entscheiden, habe ich Bock drauf oder nicht. Es ist diese schöne Entscheidungsfreiheit, die man hat. Hast du auch schon solche Nachrichten bekommen? Das wollte ich dich immer mal fragen. Habe mir gedacht, das, be das bewahre ich mir jetzt ja auch für den Podcast. Ich habe tatsächlich irgendwie,
1: klar, zwei, drei dreimal ist mir sowas schon zugeschickt worden und ich bin da eigentlich ganz genauso, dass ich halt sage, du Leute, ich äh, weiß nicht, ob es Placebo ist oder ob es funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich es nehme, dass es mir besser geht. Ich habe es auch schon gesagt, ich bin jetzt trotzdem im Januar krank geworden. Also ich glaube, es ist jetzt kein Wundermittel, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das verspricht es auch nicht. Aber ich bin da ja auch genau wie du sagst, es kann doch jeder für sich entscheiden und ich finde diese Verurteilung von irgendwelchen Dingen, die man zum Großteil dann ja auch gar nicht kennt kann ich auch überhaupt nicht verstehen. Also ich denke, dass da einfach jeder das mal probieren soll und genau wie du sagst, in dem Moment, wo ich keinerlei Risiko eingehe, weil ich kann halt mein Geld zurückverlangen, ist es doch eine runde Sache und dann soll selber jeder jeder selbst entscheiden, ähm, ob es tut oder nicht. Ich nehme es, mir tut's gut, mir tut es nicht, nichts Negatives, ich habe das Gefühl, es bringt mir was, ich fühle mich besser damit und ähm, deswegen gehe ich da auch sehr entspannt mit um.
0: Finde ich äh, schön, dass wir da gleicher Meinung sind. Also drinkag1.com slash Pushing Limits, dort könnt ihr einmal, weil das haben wir jetzt heute nicht erzählt, alles nachlesen, was AG1 alles kann, aber wenn das, das nicht nach, äh, neugierig gemacht hat, dann weiß ich auch nicht. Äh, und einfach mal für euch selber was ausprobieren und für euch selber entscheiden, habt ihr da Bock drauf, bringt euch das was oder eben nicht. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt hier rein in den Podcast.
1: Zack, bumm, die zweite
0: und schon sind wir wieder drin, wir waren
1: schon mal drin. Aber jetzt sind wir schon wieder drin im Triathlon-Chat Nummer 70. Nick, es ist Nummer 70.
0: Nein, 69.
1: 69.
0: <lacht> <lacht> hast oh, du, bist, ist, du wolltest ist, mir eben noch ja. was erzählen. Du bist der Mann der Zahlen. Ich bin nicht der Mann der Zahlen. Ay ay ay, jetzt ist hier wirklich komplett alles durcheinander. Also weder bist du der Mann der Zahlen noch der Mann der Technik. Ähm, aber du hast es eben so schön gesagt, unser Gast. Kathi Rossmann, auch nicht die Frau der Technik, aber wir haben jetzt hier um 21.20 Uhr alles stehen, das Podcast läuft, die Aufnahme läuft, wir wollten um 21 Uhr oder kurz danach aufnehmen, die 20 Minuten Verzögerung äh, sind jetzt für mich nicht so schlimm, aber äh, ja, Kati, wir müssen jetzt schnell machen, dass du morgen früh äh, fleißig trainieren kannst und erstmal Hallo hier im Podcast.
2: Hallo zusammen. Ja, normalerweise um die Uhrzeit putze ich mir schon die Zähne, ziehe den Schlafanzug an und bin auf dem Weg ins Bett, damit es dann morgens wieder früh rausgehen kann. Aber für euch mache ich heute mal eine große Ausnahme.
1: Ja, das wissen wir sehr, sehr zu schätzen, denn in meinem Herzen schlagen ja so zwei, zwei Herzen gerade, so dass in meiner Brust schlagen zwei Herzen, so muss es heißen. Ich freue mich total, dass du beim Podcast dabei bist, weiß aber auch, dass du morgen verdammt früh hoch musst, wie immer. Darauf werden wir definitiv auch nochmal zu sprechen kommen, zu welchen unchristlichen Zeiten du deine unfassbaren Umfänge realisierst. Und morgen geht es zum Training ins Nordbad, oder? Zum DSW.
2: Genau, freitags steht immer Frühtraining beim DSW in Darmstadt an. Da verschwimmen wir immer in der Gruppe. Schwimmen immer so um die vier bis fünf Kilometer. Und da lohnt sich das Frühe Aufstehen, weil man von den mit Konkurrenten, also keine Konkurrenten, aber von seinen Trainingskollegen mal so richtig äh, in den Arsch getreten bekommt und auch auf der Schwimmbahn halt dann mal ein bisschen schneller schwimmen muss, um hinterher zu kommen.
1: Jetzt werden sich einige vermutlich fragen, hä, Katri Rossmann, das ist doch die, die den Ötztaler gewonnen hat, die Tour Transalp gewonnen hat und jetzt dann doch wieder, was machst
2: die, du geht schwimmen? die
0: Schwimmen? Wieso kriege ich die schwimmen?
2: Also die Frage kriege ich mittlerweile sehr oft gestellt. Äh, was machst du da eigentlich? Ähm,
0: äh, was ist das mit Triathlon? diesem Wasser? Ja, genau.
2: Was soll das? Laufen, schwimmen? Aber ähm, viele wissen ja gar nicht, dass ich äh, eigentlich mit dem Triathlon äh, ja schon länger sozusagen verbandelt bin. Schon 2009 mein erstes Triathlon gemacht habe und... 16 und 17, 17 und 18 habe ich auch schon Langdistanzen gemacht und ähm, ja, hatte jetzt den Ausflug in die in die Radsportszene äh, gemacht und äh, letztes Jahr dann im Fernsehen den Ironman in Nizza äh, ganz begeistert zugeschaut und dann ähm, ja, gewusst, dass nächstes Jahr die Frauen in Nizza starten werden und da mir das Streckenprofil ähm, zugesagt hat habe ich gedacht, ich starte 2024 mal wieder ins Triathlon-Business ein.
0: Also war die äh, der herausstechende Punkt, warum du gesagt hast, back to Triathlon, äh, war jetzt nicht, oh, ich will es nochmal wissen, ich will es nochmal versuchen, sondern äh, du warst wirklich, wo wir wahrscheinlich mehr also vor allen Dingen im Vorfeld äh, über Nizza gemeckert haben und uns beschwert haben, hast du gedacht, was ist das für eine geile Strecke, deswegen fange ich sogar wieder mit Triathlon an, weil die WM der Frauen da nächstes Jahr stattfindet. Also komplett konträr zu allen, die eigentlich irgendwie äh, gerade eine Meinung dazu haben.
2: Ja, kann man ja. ungefähr so sagen, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich auch schon während ich jetzt viel Rad gefahren bin und da ähm, Ötztaler Triathlon gemacht habe, äh Radsport gemacht habe, immer noch Triathlon-Training Anführungszeichen gemacht habe, immer Ausgleichtraining, immer ein bisschen geschwommen, noch ein bisschen gelaufen, weil ich doch finde, dass nur Radfahren doch sehr eintönig eigentlich ist. Und wenn man nur Rad fährt, ich glaube, dass ja auf die Dauer ist es nicht gut, weil kein Oberkörpertraining, kein Rückentraining und deswegen war ich auch schon immer noch im Wasser und bin auch ab und zu ein bisschen gelaufen.
1: Das gibt mir jetzt doch ein bisschen zu denken. Ich meine, ich weiß es ja, weil ich dich jetzt seit November letzten Jahres äh, trainieren darf, was mich wirklich sehr, sehr freut. Ich werde gleich noch ein bisschen darauf kommen, wie ich das erste Mal dich im Triathlon erlebt habe und ähm, wie ich dich dann auch im Radsport erlebt habe. Aber wir haben ja schon aus Spaß festgestellt, dass du letztes Jahr die 30.000 Kilometer knapp verfehlt hast. Und wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, dass du als vollarbeitende Volljuristin und Expertin für Erbrecht in der Kanzlei schon auch einen relativ hohen Workload hast. Das heißt, du absolvierst wirklich den Großteil deiner Trainingsstunden zu einer Zeit, wo Nick definitiv noch schläft und auch nicht nur ein, zwei Stunden schläft, <lacht> sondern noch relativ, <lacht> sondern, nein, oh, relativ lange schläft.
0: Ich muss, ich muss das heißt, du. Ich muss mal hier ja. ein machen, wann sie rausfliegt, immer, wenn man nicht schneiden muss. Genau, dann musst du die Uhrzeit machen. Jetzt ist
1: nämlich das Internet in Heppenheim schon wieder weg. Das ist der Grund, weswegen wir das zweite Mal gestartet sind. Aber jetzt wissen wir, dass es dann gleich wieder soweit ist, dass äh, Kathi zurück ist. Und was ich sagen wollte, Kathi, du hast nichts verpasst in der Zeit, in der du offline warst. Wir haben einfach nur darüber gelacht, dass Nick immer um die Zeit, in der du trainierst, noch schläfst. Nein, und was ich mich jetzt aber wirklich ein bisschen... Verdutzt ist, dass du letztes Jahr knapp die 30.000 Kilometer nicht geschafft hast, aber wann bist du denn dann noch gelaufen und hat ge äh, geschwommen?
2: Also schwimmen war eigentlich immer ganz gut noch möglich, abends nach der Arbeit ähm, auf dem Rückweg von der Kanzlei, die ja zum Glück nur fünf Minuten mit dem Rad von mir entfernt liegt, ähm, ist das Heppenheimer Freibad. Da bin ich dann abends ab und zu mal noch reingesprungen. Und Laufen habe ich schon auf ein Minimum reduziert gehabt. Da bin ich äh, eigentlich vor dem Ötzi so fünf, sechs Wochen gar nicht mehr gelaufen. Aber immer so ein, zweimal die Woche habe ich versucht, schon noch irgendwie Laufen mit einzustreuen.
1: Und um das jetzt nochmal abzuschließen, wie war jetzt letztes Jahr dein Gesamtkilometerumfang? Im Laufen? Es war wirklich verdammt, verdammt, nee, 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 Es <lacht> war wirklich verdammt knapp an den 30.000 vorbei.
2: Ich glaube, es haben am Ende ich weiß nicht, ob es 300 oder 700 Kilometer, die gefehlt haben. Also es war 29.000 irgendwas. Krass. Das
0: habe ich, in, <lacht> das hab ich in, in drei guten Jahren nicht. Nein, absolut nicht.
1: Nee, 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 das stimmt. Das haben einige. Ja, ich würde ich würd mal eine
0: steile These aufstellen, dass es Radprofis gibt, die das nicht ganz schaffen.
2: Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube ähm, der Rick Zabel, der macht ja immer so eine Challenge daraus, Ende des Jahres irgendwie noch die 30.000 zu knacken. Und ähm, ich glaube, er hat es dieses Jahr geschafft. Ich habe es nicht geschafft.
0: Der ja, macht auch den ganzen Tag nichts anderes krass. als Fahrradfahren.
1: Und vor allem fährt er ja auch, Der fährt. ich weiß nicht, wie viele Renntage er hat, wo er dann mit äh, 42, 43, 44 kmh durch die Gegend fährt wo man dann ja auch in ein paar Stunden mehr Kilometer sammelt als im Training. Aber ja, absolut faszinierend. Man merkt schon, wir haben so ein, ich sag immer, sehr, sehr in Anführungsstrichen so ein Duracell-Häschen vor uns. Also du bist schon unglaublich voll mit Energie. Und das auch schon, wie ich ja schon mehrfach gefragt habe, wirklich schon immer, oder? Also du bist einfach so ein Mensch, der dem wird nicht langweilig, also ganz im Gegenteil, der sucht sich seine Beschäftigung.
2: Naja, auf jeden Fall, ich brauche das auch vor allem jetzt mit der Arbeit, wenn ich den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitze, da werde ich einfach, äh, ja, wir im Kopf, wenn ich mich dann nicht abends oder morgens auspowern kann. Also ich, das gehört einfach zu meinem Alltag dazu.
1: Wie, wie ist das gekommen? Erzähl mal so ein bisschen. Also fangen wir mal, steigen wir mal klein ein. Ähm, ich habe mich natürlich, Nick, vorbereitet. Und habe ein, Inter ein Interview von dir aus dem Tourmagazin gelesen, wo du gesagt hast, dass deine Eltern schon immer Rennrad gefahren sind und dass du eigentlich immer schon auch auf dem Weg zur Schule dann auch auf dem Rad gesessen hast. Also dass so quasi dieses Rennradfahren bei dir mehr oder weniger in die Wiege gelegt war.
2: Ja, also ich war schon immer ein sehr sportliches Kind und habe immer viel ausprobiert. Tennis, Handball, ähm, Schwimmen war ich auch mal kurz, aber das war relativ kurz, diese Karriere. Ähm, alles Mögliche und dann mit so 14, 15 Jahren habe ich das erste Rennrad von meiner Mutter bekommen. Und ähm, also das alte von ihr. Und da hat es dann eigentlich angefangen. Da ähm, Ich hatte, ich habe ja eigentlich eine Zwillingsschwester gehabt und ähm, wir beide sind immer zusammengefahren. Also wir haben eigentlich die Radsportleidenschaft ähm, geteilt. Die ist ja leider, meine Zwillingsschwester Isabel ist leider bei einem Verkehrsunfall. 2010 ums Leben gekommen, auch auf dem Rennrad leider. Und das ist auch irgendwie was, was mich immer noch mit ihr extrem stark verbindet. Also wenn ich auf dem Rad bin, es ist für mich irgendwie das Gefühl von Freiheit, auch wenn es am Anfang schwer war, nach dem Unfall wieder aufs Rad zu steigen. Aber das ist einfach äh, unsere gemeinsame Leidenschaft und die auch unsere Familie irgendwie ähm, ja teilt. Und deswegen für uns, für uns das Radfahren einfach ähm, was ganz Besonderes dadurch auch nochmal geworden.
1: Krass, ja, kurzer kurzer Schlucker, ja. <lacht> ist ja schon gerade auch. Also ich meine, ich, ich äh, kann es nachvollziehen. Ich habe ja leider auch meine Schwester viel zu früh verloren, aber Zwillingsschwester ist, glaube ich, dann doch auch nochmal noch mal so ein bisschen was anderes wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich muss auch sagen, sie sie, sie wir sahen uns halt extrem ähnlich. Wir waren wir sind eineige Zwillinge gewesen. Wir waren praktisch. Ähm ja, also wenn, wenn meine Eltern mich ihr jetzt immer noch angucken, dann sehen sie immer noch meine Schwester irgendwie auch ein bisschen in mir. Und mhm. ähm, ja, wir waren wir waren halt immer auffällig, weil zwei blonde Mädels dann da auf den Rennrädern durch die Gegend geheizt sind und auch schon in den Odenwald unsicher gemacht haben, so wie ich es ja jetzt auch immer mache. Und ähm, sie ist auch auf einer Strecke im Odenwald verstorben, wo ich auch öfter mit dem Fahrrad jetzt noch vorbeifahre. Und meine Mama hat da so ein weißes ähm, Rennrad aufstellen lassen und da fahre ich auch öfter einfach vorbei und denke auch ganz oft da an sie an dieser Stelle.
0: Aber krass, also es ist ja oft so, ich finde halt auch, wie du es jetzt gerade zählt so, so, so unfassbar harte Schicksalsschläge und also wie cool, was du daraus dann irgendwie gemacht hast, dass das nicht dich davon abhält, irgendwie selber weiter Rad zu fahren oder so, sondern dass du halt sagst, du hast es wie auch immer hinbekommen, dass das euch vielleicht immer noch irgendwie verbindet oder auch äh, so sie dann präsent irgendwie da ist und äh, du dann vielleicht sogar Energie daraus ziehst, ist ja was, was irgendwie dann wieder was total Schönes ist aus so einer unfassbaren Tragödie dann einfach. Ähm, also sowas hört man ja schon wirklich selten. Das ist ja dann oft so, ja okay, wenn sowas passiert, keine Ahnung, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber das ist dann, das ich denke, ja pff, weiß nicht, ob ich wieder aufs Rad gestiegen wäre. Also, also
2: ich glaube ich glaub halt sowieso, man kann sich solche schlimmen Ereignisse, ich meine Nils, dir wird es ähnlich gehen, ähm, das kann man sich vorher nicht vorstellen, wie man damit umgehen soll, also man kann, wenn, wenn einem jemand erzählt, meine Schwester ist verstorben, dann kann man sich nicht vorstellen, wie man diesen Schmerz oder dieses Erlebnis überhaupt aushalten soll, aber wenn man dann halt in dieser Situation ist, dann wächst man mit dieser Aufgabe und natürlich ist es schlimm und natürlich ist es schmerzhaft, aber man, man lernt halt irgendwie mit dem Schmerz ein bisschen zu leben und am Anfang wollte ich diesen Spruch Zeit halt alle Wunden nie hören, aber ähm, es ist leider so, also die Zeit vergeht und es, es wird auch besser, was ja auch gut ist und ähm, für mich war es auch ganz wichtig, dass ich relativ schnell wieder aufs Rad gestiegen bin, weil umso länger man das glaube ich raus Zögert, umso schlimmer wird es dann und umso mehr Barrieren hat man vielleicht im Kopf. Und deswegen, ich bin dann, glaube ich, nach einer Woche wieder, als es passiert war, auch wieder Radfahren gegangen und das war auch für mich extrem wichtig, weil das ist ja auch eine Leidenschaft, die wir zusammen geteilt haben. Und ich weiß auch, ähm, meine Schwester, die konnte nichts machen. Also die wurde von einem Laster ähm, erfasst und die war glücklicherweise auch im Nachhinein sofort tot. Also die hat hat nicht gelitten und hat auch nichts gemerkt, aber ähm, es war nicht ihre Schuld und das war ja auch irgendwie für mich wichtig zu wissen und ich habe auch gewusst, also wir waren eigentlich, wir wollten eigentlich zusammenfahren an dem Tag, ähm, weiß ich irgendwie oder ist es ist irgendwie was Besonderes, dass ich nicht dabei war, weil sonst wären wir halt beide nicht mehr da, glaube ich, in dem Moment gewesen, ja.
1: Ja, schon äh, wirklich Gänsehaut muss man schon sagen. Man hört aber auch so ein bisschen die Juristin dann gleich wieder in dir, die, die da so mit dieser Klarheit und Trockenheit einmal kurz den Unfallhergang erschildert, da kommen wir später auch nochmal zu. Aber ja, ich bin voll bei dir, also ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was, ja, passiert vielen Menschen leider und man kann sich einfach nicht darauf einstellen, was ich halt unheimlich schön finde und auch noch wirklich dann noch beeindruckend da ist wirklich so deine Fröhlichkeit die mich jetzt schon die letzten vier fünf Monate extrem beeindruckt hat ja auch so im Training und ähm, auch vorher wenn man sich dann wie gesagt so ein bisschen mit deiner Person auseinandersetzt es ist ja schon spannend was dann doch auch so ein Sieg beim Ötztaler auf einmal für so eine Aufmerksamkeit hervorruft das war dann auch tatsächlich so dass das zweite Mal wo ich dann von dir gehört habe wobei dann kann ich eigentlich auch das erste Mal gleich erzählen weil dann schließt sich auch so ein bisschen der Kreis ich habe eben noch mal Geschaut, das war glaube ich tatsächlich Ironman Frankfurt 2017. Ich habe nochmal so die Ergebnislisten durchgeguckt, habe es dann aber auf die Schnelle nicht gefunden. Da habe ich in der Tat ähm, Tamara, damals hieß sie noch Hits, jetzt Bock. Tami, die Frau von Bocky, auf ihren ersten Ironman vorbereitet. Und da war dann natürlich auch irgendwie so ganz klar, ja, mit einem Auge schiebt man. Nach Hawaii und wäre schon cool, wenn man die Hawaii-Quali halt holt. Und äh, Tammy ja eine sehr, sehr gute Schwimmerin, auch eine sehr gute Läuferin, die aber auch durchaus Radfahren konnte. Und ich war in Frankfurt live dabei, habe sie dann natürlich auch betreut und angefeuert. Und dann ist auf einmal eine Katrin Rossmann mit ziemlich viel Abstand vom Rad gestiegen, in Führung vor Tammy. Ich glaube, das war wirklich auch ein deutlicher Vorsprung, über zehn Minuten. Und dann dachte ich, naja gut. Tami ist eine gute Läuferin und wer so gut Rad fährt, die wird jetzt nicht so die geborene Läuferin sein und dann fiel mir aber schon auf, dass du auch so stilistisch hohe Schrittfrequenz dann da am Main lang bist und die erste Runde war jetzt auch nicht so der große Zeitunterschied und da wurde ich dann doch schon so ein klein bisschen nervös, ich glaube es hat dann auch bis Kilometer 25, 27 gedauert. Bis du dann endlich mal so ein bisschen aus meiner Sicht endlich mal so ein bisschen <lacht> Müdigkeitszeichen gezeigt hast, und bis ich dann Tami dann mal auch irgendwie den Daumen hoch zeigen konnte und gesagt habe: So, Tami, jetzt sieht so aus, als wenn du den Hebel umlegst. Und dann hat es auch, Gott sei Dank, muss ich sagen, geklappt. Tami ist dann Gesamtzehnte auch geworden, hat das Rennen gewonnen, ist danach dann auch auf Hawaii Vize-Weltmeisterin geworden. So, und da war dann das Thema nach Rossmann für mich auch erstmal erledigt, so Haken <lacht> hintergesetzt, zweite geworden. Alles gut. Und dann war es tatsächlich im, vor zwei Jahren, 2022, da ist nämlich sind von mir zwei Athleten den Ötztaler gefahren und unter anderem auch Fritz Ferner, der ja gerne mal dann so als das Radmonster schlechthin dargestellt wird, was er auch definitiv ist. Das Standgas von ihm ist absolut auch bekannt und bemerkenswert und sicherlich einer der besten Radfahrer unter den Triathleten auf der Langdistanz. Und dann habe ich mir irgendwie so die Ergebnislisten durchgeguckt und ich weiß gar nicht, warum ich... Auf die Idee gekommen bin, bei den Frauen zu gucken, oder mir hat es irgendeiner erzählt, und dann habe ich auf einmal gelesen, Katrin Rossmann ziemlich vorne. Dachte ich, nee, das kann doch, ist das die Katrin Rossmann? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich natürlich mit Fritz verglichen und habe ich halt einfach gesehen, dass du, glaube ich, deutlich schneller gefahren bist als Fritz. Ich glaube, es waren irgendwie so 20 oder 30 Minuten. Und da habe ich dann wirklich so gedacht, Halleluja, das kann doch wohl nicht wahr sein, was ist da in den letzten äh, fünf Jahren passiert. Also du hattest dann halt mal so deinen, deinen Ausflug quasi zum Triathlon, beziehungsweise du warst dann schon auch eigentlich Triathletin erstmal, oder? Das kannst du ja auch mal erzählen, wie du dann vom Radfahren zum, zum Triathlon gekommen bist.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe 2017 und 2018 Langdistanz gemacht. Und dann ähm, kennt ja jeder Jurist, da gibt es immer diese doofen Staatsexamina, erstes und zweites. Und ich habe diese Triathlon-Karriere eigentlich ausgelebt zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen. Ähm, weil ich da ein bisschen mehr Zeit hatte und mir dann auch gedacht habe, oh komm, ich nutze das jetzt mal ein bisschen aus. Habe das ein bisschen nach hinten geschoben, habe an der Uni gejobbt, wollte eigentlich noch promovieren, habe das Ganze dann aber irgendwann über Bord geworfen, weil äh, ich einfach zu viel Sport gemacht habe in der Zeit und äh, zu wenig an der Doktorarbeit gesessen habe. Und dann ähm, ja, habe ich gedacht, jetzt machst du mal das zweite Examen und habe dann ähm, eigentlich Sport auf das Minimum runtergefahren, was für mich ja schon extrem... Äh, besonders ist. Also da war ich dann mal eine Stunde am Tag laufen oder habe halt relativ wenig gemacht, nicht viel Rad gefahren, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Und dann 2021 habe ich wieder äh, richtig mit Radfahren angefangen, also wieder viel gefahren, ähm, auch längere Strecken. Ich bin ja jemand, der fährt gerne lange Rad. Also Long Ride ist so mein Ding. Und dann ähm, habe ich 2022 die Tour Transalp gemacht mit Specialized zusammen, so ein Videoprojekt. Da ähm, gab es mehrere Videos darüber, die man auch auf YouTube noch sich gerne angucken kann. Und habe dann da bei den Frauen äh, überlegen gewonnen. Und dann dachte ich mir so, oh geil. Irgendwie hast du es wieder drauf im Radfahren, es klappt wieder, weil ich meine, ich bin ja erstmal mal ein Dreivierteljahr wieder ambitioniert Rad gefahren und hatte die ganze Zeit auch noch mein altes klappriges Scott Rennrad von 2009 wahrscheinlich so ein Contessa irgendwas CR1 und habe dann von Specialized aber eine Woche vor der Tour Transalp ein geiles Tarmac SL7 bekommen und bin dann damit dann eine Woche gefahren und dann die Tour Transalp damit gewonnen und dann ich, dieses Rad ist einfach der Hammer. Und ähm, <lacht> es war, war so nur so das
0: Rad. Ja, Beste, genau. Werb Beste <lacht> Werbung. Beste Werbung des Specialized, Der Job erfüllt. Ich nee, konnte <lacht> eigentlich nichts, aber dann habe ich dieses Fahrrad bekommen. Ich habe ja nur sechs Monate trainiert. Genau, hab ich, ich habe sogar, ich Warte, hab's sogar komm, mit diesem Rad... Ich gar nicht gegen Wehren
2: glaube ich, habe ich am Stelvio, ich weiß gar nicht, ob ich da, ich bin glaube ich in die Top Ten bei dem den bei dem, irgendeinem Kogen sogar reingefahren. Da dachte krass. ich, das ist so, geile Sache. Ähm, ja, auf jeden Fall dachte ich, die Form muss gut sein und dann habe ich mal so gegoogelt, was gibt es denn noch so für Wettkämpfe, die viele Berge haben, wo man viel... Warte mal, warte ähm, mal,
0: bevor, bevor wir da... Ich muss da mal kurz hin. Ähm, also du bist sechs Monate erst wieder überhaupt Rad gefahren, dass du ein bisschen mehr gemacht hast, außer einmal am Tag so eine halbe Stunde joggen.
2: Ja, ja, vor allem das Lustige war ja noch, ich habe ja äh, in der Großkanzlei habe ich noch angefangen, in dem äh, davor und konnte auch immer nur am Wochenende lang fahren. Unter der Woche konnte ich eigentlich gar nicht Rad fahren. Und dann aber im Mai, im April bin ich dann gewechselt oder Mai, genau. Und da habe ich dann wieder, ähm, dann nochmal so sechs Wochen richtig viel trainiert, vor der Schultransal.
0: Okay, also du hast sechs Wochen wirklich <lacht> gut, dass du sagst, du hast gut trainiert. Hast du denn im Training irgendwie gemerkt, wenn du mit irgendwie den, mit zu Hause mit wem auch immer unterwegs warst oder warst du allein unterwegs, dass die Form dann irgendwie kommt oder ganz gut ist oder bist du jetzt weil von deiner Erzählung war so ja dann bin ich da war so ein Videoprojekt das habe ich mitgemacht und dann ja irgendwie habe ich dann hab mich mitgefahren habe ich das neue Fahrrad gekommen dann habe ich da halt gewonnen sondern dachte oh ja die Form ist ja okay und das Fahrrad ist auch gut
2: ja, so, so war es auch wirklich in dem Jahr. Das war wirklich krass. Ähm, ich bin zwar wirklich viel gefahren dann am Wochenende auch. Und ich, viele von Instagram kennen es ja wahrscheinlich. Ähm, ich habe einen Kollegen, den Konstantin, den kennt ja mittlerweile jeder, den Gummibärchenmann. Ähm, <lacht> mit dem fahre ich immer am Wochenende und wir haben halt immer krasse Touren dann am Wochenende gemacht, sind dann irgendwie in einem 35er-Schnitt durch den Urwald geheizt, äh, 150, 160 Kilometer. Da wusste ich schon, dass ich, dass es dass ich ganz gut drauf bin. Aber ich, wie gesagt, ich habe in den letzten zwei Jahren, bevor ich jetzt die Zusammenarbeit mit Nils im November begonnen habe, ja nicht nach Trainingsplan trainiert. Ich habe einfach immer viel Hilf viel. Hauptsache Kilometer schruppen und äh, am Wochenende immer lang und hart und unter der Woche eher so ein bisschen ruhig morgens vor der Arbeit. Und das war so das Konzept, wie ich dann die Tour TransAlp angegangen bin. Und wie gesagt, danach dachte ich, ja, die Form muss ja gut sein, google ich mal, was es so gibt. Bin dann auf den Ötztaler Radmarathon äh, gestoßen und habe dann aber ja festgestellt, dass, das, dass die eine sehr harte Tür haben, was ja relativ viele jetzt auch Anfang des Jahres wieder festgestellt haben, dass es nicht so einfach ist, einen Startplatz zu bekommen. Und habe dann, ähm, wie ja auch in eurer Doku ja schon dargestellt wurde bei Pushing Limits auf dem YouTube-Kanal, Glücklicherweise über Garmin ganz kurzfristig zwei Wochen vor dem Ötztaler Radmarathon die Info bekommen, dass ich halt starten kann. Und ja, so bin ich dann zum Ötztaler Radmarathon gekommen. Ganz unbedarft, kannte eigentlich die Strecke nicht so. Ich wusste halt nur viele Höhenmeter lang. Das war mir wichtig. Und ja, hatte davor ja noch irgendwie zwei, äh, zehn Tage ähm Tour de France Pässe in den französischen Alpen geplant gehabt und wollte das natürlich auch durchziehen, weil hatte ich ja schon gebucht und es war glaube ich die perfekte Vorbereitung für den Öztalradmarathon. Radmarathon. Also es ähm, waren genau die Anstiege, die man da gebraucht hat für den für den Ötzi.
1: Wie viele Tage vor dem Ötzi bist du dann die letzten die letzten Pässe gefahren?
2: Ich bin noch am Mittwoch bin ich den Isoir gefahren und dann habe ich noch zu meinem äh, zum im Horst gesagt, oh, heute kann ich nicht so schnell fahren, weil du weißt ja, am Sonntag ist ja der Ötzi. Und es war das einzige Mal, wo er in dem Urlaub vor mir oben am Gipfel war. <lacht> <lacht> und dann <lacht> äh, bin ich, donnerstags habe ich ein bisschen ruhiger gemacht. Und freitags sind wir dann von, ähm, ähm, wir haben in wo haben wir noch in Ambrun, Genau, da wo der Ambrun-Man auch ist. Da haben wir gewohnt und sind dann von Ambrun, ähm mit dem Auto in der Harakiri-Aktion nach Sölden gefahren. Das war auch ein Horrortrip, weil wir praktisch über die französischen Alpen nach Italien und dann nach Sölden gefahren sind. Aber das Gute war halt, ich habe dann aus dem Auto, weil wir mussten dann das Timmelsjoch hochfahren. Wir mussten mhm. praktisch das Timmelsjoch mit äh, dem Auto entlangfahren, um nach Sölden reinzufahren. Und da habe ich das erste Mal das Timmelsjoch gesehen. Und dann wusste ich ja, das muss ich am Sonntag fahren. Und dann habe ich mir so versucht, im Auto alles zu merken. So jede Kurve, habe dann so die ganze Zeit auf dem Garmin mitgestoppt, wie viele Kilometer. <lacht> und ich wusste dann irgendwie schon von manchen Leuten, ja, ein Moos geht's los, das ist bei Kilometer 7 und habe mir versucht, das alles einzuprägen. Und das ist schon so dann so irgendwie nach der Hälfte der, der Aufwand. Scheiße, was hast du dir hier angetan? Worauf hast du dich hier eingelassen? Du musst das hier nach 180 Kilometern, musst du einen 30, fast 30 Kilometer langen Anstieg hochfahren. Und oben ist es halt richtig ein krasses, also wirklich imposantes Alpenpanorama, in das du dann rausfährst. Da ist dann auch nicht mehr kein Gewächs mehr. Das ist dann einfach nur noch Alpenlandschaft, nur noch bergmassiv. Und es wird immer höher und so, und es türmen sich die Berge auf und, und es wird immer beeindruckender und ich wurde immer kleiner im Auto und dachte so, oh nein, das musst du alles fahren. Und ähm, ja, aber da, dadurch hatte ich halt ein bisschen Respekt dann auch vor dem letzten Anstieg und habe versucht, das wahrscheinlich mir dann ein bisschen äh, einzuteilen. Ich muss auch sagen, bei beiden Ötzi-Starts ging es mir immer bis zum Timmelsjahr und ging es mir immer super. Da dachte ich immer so, ja, äh, so schlimm ist es gar nicht. Und dann kommst du ins Timmelsjahr und dann denkst du so, scheiße, es ist doch schlimm. Der Endgegner, Timmelsjoch.
1: <lacht> aber wusstest du denn 22? Weil das war ja dann doch auch ein relativ knappes Höschen auf gut Deutsch. Also du hattest ja, glaube ich, im Ziel fünf Minuten Vorsprung auf die zweite. Und ich habe auch geguckt, sie ist am Anfang ein bisschen schneller losgefahren als du. Dann hast du sie irgendwann überholt. Dann ist sie dann aber hinten raus dann nochmal wieder so ein bisschen dichter rangekommen und den Sack zugemacht hast du dann tatsächlich ja am Timmelsjoch. Hattest du da Informationen? Also sind dann da irgendwie... Motorräder unterwegs, die dann so diese klassischen Radsporttafeln hochhalten, wo du dann siehst, dass du irgendwie drei Minuten Vorsprung hast und dann nur noch zwei Minuten Vorsprung hast oder war das tatsächlich, also du wirst ja irgendwann vermutlich geschnallt haben, dass du Führende bist oder war das dann tatsächlich einfach so mehr ein Kampf gegen dich selber, dass du gedacht hast, okay, ich fahre jetzt hier einfach Anschlag und wenn ich Glück habe, komme ich als Erste oben an?
2: Also, ähm, ja, wie gesagt, die Italienerin, die hat schon am Kühteil, das ist ja der erste Anstieg, hat die so richtig Druck gemacht und dann hat sie so, ey, was? Was macht die hier? Wir sind gerade mal bei Kilometer 50 oder so und die gibt schon Gas, wie als wären wir am Ende. Und dachte so, das wird noch ein langer Tag. Und habe gedacht, ja, jetzt nehme ich lieber mal ein bisschen raus, fahre mein eigenes Tempo. Und am Brenner sind wir zugefahren, da hat sich das dann alles wieder so zusammengefahren. Und dann ging es in den Jaufenpass und da habe ich gedacht, boah, ich fühle mich heute so gut, gebe ich mal ein bisschen Gas und bin dann halt weggefahren, habe die so ein bisschen stehen lassen und dann kam die Organisation rangefahren und hat man hey du bist gerade führende und hat so gefilmt und so ich fand halt mega lustig dann habt noch so ja voll cool ich bin jetzt hier am Jaufen mir geht's richtig gut letzten Sonntag war ich noch in Alpbach jetzt bin ich hier voll lustig und
0: <lacht> gibt's diese Ausnahme irgendwo noch
2: <lacht> ja irgendwie ja. habe ich die nie gesehen weil das war eigentlich ein richtig geil äh, war eigentlich ein geiles Statement dachte ich mir in dem Moment ah, und ähm, bin dann auch richtig Richtig gut den Jaufenpass runter äh, abgefahren und ähm, dann ins Timmelsjoch rein. Und ich hatte einen Bekannten, den äh, Maxi Ebert, der, dem habe ich gesagt, es wäre mega cool, wenn du mir eine Cola irgendwo am Timmelsjoch geben könntest. Weil ich war, oder der Dennis weiß es ja auch schon aus Erzählung von mir, ich bin so energetisch, was so Verpflegung angeht, bin ich eher so eine Lusche, muss man ganz ehrlich sagen, weil zu den Zeiten, wo ich Triathlon gemacht habe, da hat man nichts gefressen. Da hat man immer Langrides <lacht> gemacht und hat dann irgendwie eine Cola getrunken und Snickers gegessen. Also diese 180 Gramm Kohlenhydrate, die man sich jetzt reinhaut, damit bin ich noch nicht so familiär, würde ich sagen. Auf jeden Fall so war es auch beim Ötzi, einfach viel zu wenig gegessen und äh, wie gesagt, am auch unten ging es mir noch gut und dann bin ich da reingefahren und habe mir gedacht, scheiße, ich habe keine Energie mehr, ich war richtig schwindelig. Ich habe einfach nur noch versucht, einfach irgendwie hochzukurbeln, ganz locker einen guten Gang zu finden und mich da hochzuarbeiten und immer weiter zu fahren. Wusste dann, ab der Hälfte irgendwo wird der hoffentlich stehen mit der Cola und dann stand er da auch und ich, diese Cola war mein Lifesaver Ich habe mir diese Cola reingehauen und die hat mich dann noch zum Glück über äh, das Timmels doch gebracht und dann gibt es ja noch mal so eine Senke und dann geht es in die Mautstation und ich dachte so oh Scheiße, jetzt kommt noch diese Mautstation, aber irgendwie habe ich es dann geschafft und dann da oben wusste ich auch geil, jetzt hast du es geschafft, du hast, du bist jetzt hier erste, wenn du jetzt also wenn du jetzt nichts, wenn du jetzt nicht die Abfahrt versaust, dann wirst du jetzt hier das das Rennen gewinnen und es war einfach für mich unbeschreiblich, weil ich hatte nie damit gerechnet, dass ich da gewinnen kann. Ich habe gehofft irgendwie so Top Ten ein gutes Ergebnis, vielleicht mal Top 3 oder irgendwie sowas, wenn es richtig, richtig gut läuft. Ich weiß auch noch, am Abend vorher habe ich noch zu meinem Freund gemeint, meinst du, ich bin fit? <lacht> da sind so viele gute Leute hier. Ich bin so war so richtig eingeschüchtert und er so, ja, komm, das schaffst du schon und dann, ähm, ja, wie gesagt, als ich dann da oben war, das war wie so, ein, wie so eine Erleichterung. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Ich habe irgendwie fast schon angefangen, da oben irgendwie so eine Träne zu verdrücken, weil ich gedacht habe, ey, geil. Du äh, du hast ja einfach mal einen der größten Radmarathons auf der Welt äh, in den Alpen, Gerade bist du gerade dabei äh, zu gewinnen. Es war einfach ein unbeschreiblich krasses Gefühl.
1: Aber wie weit muss man da noch runterfahren, wenn du oben bist? Also das ist dann nochmal eine richtige Abfahrt? Nee, das doch, doch, ist das sind ist noch schon, so so, ähm,
2: 20, schon so 15 Kilometer, also man braucht schon noch mal 20, 25 Minuten runter.
1: Und warst du da dann irgendwie so beim Bremsen nochmal besonders vorsichtig oder hast gemerkt so, ah, so richtig, ich hatte, weil man hat ja beim, man hat ja teilweise einfach so einen guten Rhythmus und äh, da würde ich gleich eh auch nochmal fragen, wie du das, wie du das schaffst, weil ich meine Heppenheim, klar, das geht so ein bisschen rauf und runter, Odenwald und Co. Aber das ist ja jetzt hat ja nichts mit den Hochalpen zu tun. Also die Abfahrtskills, die sind ja schon entscheidend. Aber vermutlich hast du an dem Tag auch bergab einen ziemlich guten Tag gehabt. Aber hast du dann in der Schlussabfahrt ein bisschen gemerkt, dass jetzt doch auf einmal so die Düse geht und der Kopf angefangen hat zu arbeiten?
2: Äh, nee, eigentlich gar nicht. In dem Jahr bin ich extrem gut abgefahren. Ich weiß nicht, woran es lag. Also da bin ich wirklich rasant abgefahren, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, die Abfahrt war mega gut, aber da gibt es mal ein Flachstück, und da steht oft der Wind und da ging es mir nicht mehr so gut, da dachte ich, so scheiße, jetzt steht hier der Wind, kein kein, kein anderer Mann ist da, ich kann mich nirgendwo verstecken, ich muss jetzt irgendwie da noch durchpowern, weil ich ja auch, ich wusste nicht, wo der, wie der Abstand ist, ich wusste nicht, wie weit die weg ist und habe einfach versucht durchzuziehen und dann gibt es nochmal eine Mini-Senke-Vorsäulen und da habe ich fast einen richtig krass Krampf im Oberschenkel bekommen oh, und shit. war dann so froh, als ich dann darüber war, das habe ich nie, normalerweise nie. nie, nie Krämpfe und das Krasse ist, den, an derselben Stelle habe ich diese, also 2023 wieder fast einen Krampf bekommen. An der, wie gesagt, an derselben Stelle. Und ähm, ja, und dann ist halt ganz besonders, wenn du da nach Sölden reinfährst, dann steht dann schon die Polizei da und fährt mit Sirenen, ähm, fährt die da zusammen mit dir ein. Und dann standen auch super viele Menschen unten da schon in Sölden an der Strecke. Und das war halt auch nochmal so richtig Gänsehaut. Da bist, fährst du so durch und jeder jubelt dir zu, die Polizei mit Sirenen vor dir. Und du weißt jetzt, jetzt ist es nur noch ein Kilometer, jetzt hast du es eigentlich geschafft.
0: Dieser Gegenanstieg, bei, wie, viele Kilometer ist der?
2: Der ist nicht lang. Das, das, sind vielleicht 800 Meter.
0: Nee, bei Kilometer, was ist der? 200 Ach, der irgendwas dann, oder?
2: Ach, meinst du jetzt den an der Mautstation oder den unten, wo ich den Krampf hatte? Nee, der,
0: wo du den Krampf was hattest. Und ja, der ist ein ganz klein. Das, davor. Ist, das
2: ist kein, das ist, das ist dann kurz fünf Kilometer vor Sölden. Das ist auch nicht lang. Aber es ist so nochmal, wo du nochmal aus dem Sattel gehst. Und versuchst dich irgendwie da hochzuwuchten und ähm, schnell den nochmal hochzukommen, weil dann geht's wieder nur bergab. Und das war sozusagen so fünf bis drei Kilometer vor Sölln, ist ungefähr.
0: Ja, okay. Also das ist ja so geil, eigentlich so. Wenn das jetzt so beschreibst, über so ein Ding, was überhaupt keine Probleme hat, und so ein bisschen Flachstücken, kurz mit ein bisschen Gegenwind, <lacht> wo du denkst, so, ja, wenn es dir vorher anguckst, ja, da rollst du halt drüber, und im Rennen kriegst du dann mal Panik, ob er eingeholt wird, aber wahrscheinlich gibt es niemanden, der diesen, diesen Radmarathon absolviert hat, der da nicht völlig am Limit war und äh, wahrscheinlich gehörst du zu den wenigen, die da keinen Krampf bekommen haben äh, und die die, die Normalsituation äh, sieht so aus, dass du da einen Krampf bekommst, wenn du das Ding nochmal irgendwie hochdrückst. Aber das finde ich so spannend, was das dann im Kopf irgendwie ausmacht nochmal mal, was Nietzsche meinte mit diesem Okay, jetzt bin ich hier in Führung, jetzt versau die Abfahrt nicht. Also wie viel Kopfsache dann auf einmal auch da ist, wenn du weißt, du du führst jetzt. Entweder kannst du ja beflügeln oder eben auch nicht. Aber so dieses, oh scheiße, jetzt wird hart, da ist ein Flachstück nochmal oder ein kleiner Hügel. Und dann hat man auf einmal doch Schiss dass noch wer von hinten äh, kommt und guckt sich nochmal um, äh, was das dann irgendwie mit einem machen kann, zwischen dem und am Anfang, oh, ja, jetzt fährt die aber schnell los und äh, lass die mal fahren, der Tag ist noch lang. Äh, da, also man, man durchlebt, glaube ich, auf so einem Ding, ich habe es noch nie gemacht, so einen langen Radmarathon. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie so alles dabei, ne, von von ich, hoch ja. euphorisch bis zu Panik, dass man überhaupt nicht ins Ziel kommt.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, es war ein ganz besonderes Rennen, weil es war auch das war ja das erste ein tages was ich wieder seit langem gemacht habe. Die Tour Transalp, das waren ja mehrere Etappen. Und das war halt so eine ein tages -Geschichte. Und das war einfach ganz besonders. Also ich war da auch, wie gesagt, ich war total unbedarft. Und das war halt auch irgendwie mein Glück. Also ich habe mir gar nicht viele Gedanken gemacht. Ich habe einfach das Rennen gemacht. Ich habe einfach hab einfach geguckt, wie sich alles ergibt. habe die Chancen genutzt, so wie sie da waren. Und das war halt auch mega gut und es war einfach deswegen war es so ein Rennen was mir immer in meinem Kopf bleiben wird und deswegen war das zweite Mal also die back to back sozusagen das war viel viel schwerer weil du im Kopf ja. halt schon weißt was kommt und Erwartungen hast und ähm, ja wie gesagt das war ganz anders das Rennen jetzt 2023 und ich bin auch irgendwie zufrieden, aber trotzdem war es dann irgendwie auch enttäuschend. Also es war so, das war halt so ein Mix-Feeling-Ding, dieses Rennen. Und das, das erste Rennen war halt einfach wie, wie auf Wolken. Es war wie Im in Rausch, Trausch, wie in einem Rausch. Ja, genau, wie in einem ja. Rausch.
0: Für alle, die es nicht wissen, aber wenn ihr jetzt Enttäuschung hören, äh, Kati, Kati ist letztes Jahr 2023 Zweite geworden.
2: Nee, dritte, <lacht> nee, dritte. Dritte. Ja, dritte. Dritte, stimmt, dritte, dritte.
0: sorry, sorry, ja, ja, ja. Dritte geworden, genau. Also aber trotzdem aber immer noch auf dem Podium immer noch bei, so, bei so einem Ding äh, ja back-to-back, back, wie du es gesagt hast. Und vor allen Dingen äh, ja so eine so eine Form dann auch zu haben äh, und diesen Tag zu treffen, weil bei so einem langen Radrennen mit so vielen Höhenmetern. Da musst du halt einfach auch genau das, was du besch äh, beschrieben hast eben, da muss im Kopf alles passen, da muss körperlich alles passen, äh, damit damit das Ding einfach am Ende ausgeht und äh, die Siegerin oder der Sieger, da war es halt dann einfach, da hat man den Tag getroffen, den man brauchte und wenn man irgendwie nur zwei Prozent off ist, dann äh, ja, kann es auch schon mal sein, dass du nicht auf dem Podium bist, sondern irgendwie Platz 20 oder 30 oder sonst was und irgendwie mit einem Krampf am Timmelsjoch stehst. Also das ist schon trotzdem auch mega beeindruckend äh, gewesen. Wer möchte, über das Jahr gibt es auch äh, bei uns auf dem YouTube-Channel dann die äh, Doku mit Kati. Mittlerweile auch schon, ich glaube, 130.000 Leute äh, angeguckt oder mal geklickt worden. Also auch richtig viel und äh, richtig gut geworden, finde ich. Ähm, brauchen wir deswegen gar nicht so viel drüber reden, aber was ich noch wollte. noch eine noch Sache dazu sagen. Okay? Ja, Sag noch mal.
2: Vor allem das Wichtigste ist so ein Rennen im Kopf. Weil ich habe, ähm, das ist das ist nicht nur im Rennen so, das ist im Training auch so. Das ist so viel Kopfsache. Wenn du wenn du nicht bereit bist, dich richtig zu quälen oder einfach, wenn du dich nicht in so ein gutes Feeling bringen kannst, in so ein gutes Mindset, dann fällt es dir viel, viel schwerer, dir so richtig weh zu tun. Wenn du so richtig im Rausch bist, dann, dann merkst du gar nicht, wie du dir weh tust.
0: So ein Rausch hätte ich auch mal gern. <lacht>
2: <lacht> ja, dann steh mal, steh, krass, steh mal krass, um 5 Uhr so morgens auf und fahr mal ein paar Intervalle auf der Rolle und dann kommst du in den Rausch
0: <lacht> ich wollte es ich gerade sagen das ist Ach, schon doch, darüber sprechen wir nicht also das lassen wir bitte aus heute doch da. doch doch ich hatte ja gerade schon die Frage so da kommen wir jetzt erstmal drauf hingehen was mich brennend interessiert und das ist schon das, wo ich die ganze Zeit Bock hatte, diese Frage zu stellen, wo ich wusste, du kommst in den Podcast bei uns. Du sagst in der Doku so schön, ja, ach, das mit diesen Intervallen und so und nach Plan trainieren ist nichts für mich. Ich, wenn ich mal Intervalle fahre, dann wähle ich mir die nach Farbe aus. Und dann hast du dir jetzt aber Nils als Trainer ausgesucht, der, also ich habe das Ganze Jahr auch schon durchgemacht, dir sehr wohl jede Woche mehrfach Intervalle vorschreibt, und die nicht nach Farbe auswählt, sondern äh, nach Trainingseffekt und mit Sinn und Verstand. A, erste Frage, macht es genauso viel Bock wie äh, Intervalle nach Farbe auswählen? Und zweite Frage, äh, kann man glaube ich gut verbinden, wie ist der Switch? Also jetzt von Intervalle nach Farbe auswählen und einfach am Wochenende lang und hart und unter der Woche auch einfach ein bisschen, dass man, dass man, dass man noch ein bisschen rollt. Zu jetzt wirklich Struktur und Schwimmen und Laufen wieder dazu und hier Intervalle und dann da muss ich heute locker, obwohl ich mich vielleicht gut fühle und ballern will und ja, dann steht halt nur vier Stunden drauf, ich würde gerne aber acht Stunden Radfahren das geht dann vielleicht nicht. Macht sie. Ach so macht sie trotzdem, macht sie ja okay, einfach. das wäre jetzt die ja okay, aber vielleicht einfach mal dann äh, bleiben wir bei der Frage, wie ist der Unterschied zwischen einem strukturierten Trainingsplan und Intervalle nach Farbe auswählen?
2: Also, also, ich muss sagen, ähm, Intervalle nach Farbe aussuchen, ist teilweise auch viel anstrengender nochmal, als jetzt äh, nach den Intervallen von Nils zu trainieren, weil ich ja, ähm, weil sich ja Sachen wiederholen. Du baust ja Serien auf, du fährst ja eine Woche dann dreimal sieben, dann fährst du dreimal neun, dann fährst du dreimal zwölf oder irgendwie sowas. Und dann merkst du ja auch, wie du besser wirst. Und äh, am Anfang denkst du so, ey, was? was will der von mir? Will der mich töten? Will er mich umbringen? Und denkst du, steigst du vom Rad aus. Zum, zum, zum Glück ist er weit weg. Zum Glück ist er in Hamburg. <lacht> 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 Und dann merkst du ja die Woche drauf, oh, es läuft super, ey, mega, ich mache Fortschritte, mein Puls ist viel niedriger und so. Also es ist halt jetzt richtiges Training. Das ist nicht nur so, ja, mal frei, frei nach Schnauze. Und was ich halt gemacht habe, ich habe ja eher so Ermüdungsresistenztraining gemacht. Einfach viel hilf viel und versucht, ähm, ja, so also lang wie möglich mit einer, mit einer, mit einer Geschwindigkeit zu fahren, die äh, schnell ist. Aber ich bin nie richtig, richtig schnell gefahren und ich bin aber auch selten richtig, richtig langsam gefahren. Also dieses Polarisierte habe ich ja nicht gemacht. Ähm, und ähm, ich habe mega Bock auf den Trainingsplan aktuell und es macht auch super viel Spaß und immer montags, wenn Nils dann so den die Training äh, Peaks äh, Sessions reinstellt und ich weiß, was die Woche drauf dann kommt, dann ist es wie so ein bisschen immer wie äh, Weihnachten, in Anführungszeichen, mir, das ist ja geil, was kommt nächste Woche, welche Geschenke hat der nächste Woche für mich äh, parat <lacht> und freue äh, mich dann so und denke schon im Kopf immer, ja, wie mache ich das jetzt, wie plane ich jetzt meinen Tag, wann stehe ich früh auf, ähm, ähm, am Wochenende gucke schon mal gleich Wetter, und ähm, ja, ähm, und ja, das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und ich merke aber trotzdem noch, dass die alte Kati kommt dann auch auf der Mal durch, wie der Nils ja schon angemerkt hat. Und wenn dann das Wetter am Wochenende einfach äh, Sonnenschein ist und über dem Odenwald äh, ja strahlenblauer Himmel ist, dann bin ich auch verleitet, wenn mal drei Stunden draufstehen oder vier, auch mal fünf oder sechs Stunden zu fahren. Und ich fahre dann aber extra immer ganz ruhig. Und versuche mich auch gut zu verpflegen, dass der Nils nicht ganz so böse ist auf mich.
0: Also nicht in 35, 35 km/h. Nee, Wettkampf, nee, nee Wettkampf, das Pace.
2: Ach, Ich verstecke mich dann immer schön hinter Konstantin und versuche einfach nur im Windschatten zu bleiben und ein bisschen Kräfte zu sparen.
1: Geil. Also das war ja auch tatsächlich, das war auch tatsächlich dieses <lacht> Duracell Häschen mit sehr, sehr viel Respekt, war ja auch tatsächlich ernst gemeint, weil es ist schon wirklich faszinierend zu sehen. Ähm, wie viel Energie und wie viel positive Energie du halt eigentlich so in, ins Training reintust. Und es ist wirklich so, Nick, also jetzt ohne Zuseher aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber unter der Woche ist es ja bei dir so, das kannst du ja auch mal ruhig erzählen, also der Großteil des Trainings findet bei dir ja wirklich morgens um fünf statt.
0: Und kurze Kurzer Zwischenstopp hier nach dem Heppenheimer äh, Internetstopp, machen wir einfach hier in in diesen Break, wo ich eh schneiden muss, noch sch schnell unsere zweite Werbung rein äh, und Nils, Three Bears, unser Präsenter heute wieder, ist mein Care-Paket bei dir angekommen. Ich habe dir ja so ein, eine kleine Reise durch Sortiment, nenne ich es jetzt mal, hab ich dir also, zukommen lassen.
1: Ich hab, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Reise ich bisher abgereist bin, also dein Care-Paket ist angekommen, es ist auch noch ein zweiter Teil des Care-Pakets angekommen und du weißt aber auch genau, das liegt jetzt nicht an dir, sondern das liegt tatsächlich an Three Bears. Ich bin ja auch so einer, der über Packaging und so kommt, also das muss man wirklich sagen und dann so diese schöne Schale, die dann da drin ist und äh, ich habe noch keinen Favoriten, aber ich kann nur sagen, die Produkte sind A, unheimlich gut, finde ich. Also es macht Spaß, die Produkte auszu, auszuprobieren. Und es sind so viele gute Sachen dabei, wo du wirklich Bock hast. Oh, das muss ich ausprobieren, das muss ich ausprobieren. Ich see, ist sehe jetzt ein kleines Familienbattle in Brand, weil der Junior die auch echt verdammt lecker findet und richtig, <lacht> richtig, also das ist so. Und du weißt ja selber, das wirst du bei Frieda dann auch feststellen, wenn sie dich dann in fünf, sechs Jahren mit ihren Cola Augen anguckt und sagt, Papi, die will ich jetzt aber, die Overnight Oats. Dann bist du nicht derjenige, der sagt, okay, ich esse die jetzt aber alleine auf. Also das muss man schon auch sagen. Das ist bei uns echt gut im Gebrauch und ich kann dir noch nicht sagen, was mein Favorit ist. Das, das ist wirklich so der Punkt. Also Kaspi findet Apfelzimt sensationell. Oh, das ist so, den, oh ja, das ist, das ist
0: auch einer. Ich glaube, das ist, das ist ich, ich hätte ja immer, hätte ich auf die Packung geguckt, 100% Pro hätte ich immer Schoko gepickt, aber ich bin Apfelzimt. Das ist halt schon cool,
1: dieses Overnight Oats. Also du machst es halt einfach, einfach fertig ne? und hast halt mega einfach. Und du
0: weißt, wir sind halt so. Convenience, einfach. Also, ist, Convenience, Convenience oh, Guys, die Convenience schlimm. Boys, Staggy und Gurky.
1: Ja und vor allem, wie schlecht fühlt man sich jetzt, wenn man den Podcast mit Kati hört. Also die, wo du wirklich so denkst, oh Mann ey, was macht die alles und was mache ich? Und ich freue mich, dass ich zwei Minuten gespart habe oder zehn Minuten gespart habe, weil ich halt die Overnight Oats äh, benutze. Aber definitive Kaufempfehlung und äh, wirklich Gute Produkte macht richtig Spaß.
0: Sehe ich genauso. Und äh, wenn ihr auch einfach mal schauen wollt, was bei Three Bears es alles so gibt, geht einfach auf 3bears.de, also www.3bears.de und dort könnt ihr aus allen Sachen euren Warenkorb vollballern. Beim Checkout einfach den Code Pushing Limits 15, Pushing Limits alles groß geschrieben, 15 eingeben und bekommt aufs komplette Sortiment 15. Prozent Rabatt. Und damit jetzt wieder rein in die Folge mit Kati. Ja, da wollte ich eh nochmal hin. Also lass uns mal so eine Woche einfach äh, durchgehen, weil das passt wirklich nahtlos in unsere zwei letzten Podcasts. Ähm, wo ich ja behauptet der durchschnittliche Triathlet trainiert, trainiert morgens um sieben. Das ist natürlich viel früher. Äh, und seitdem kriege ich dauernd DMs. Äh, ich ich kriege jetzt übrigens, das muss ich noch kurz anmerken, weil äh, Kati ja dann auch dazu gehört. Jetzt hat Frodeno der alte Verräter auch irgendwie zweimal auf äh, Instagram gepostet 5 A.M. Club äh, von seiner von seiner Breitling immer äh, die Uhrzeit, wann er dann jetzt trainiert fürs äh, s S-Gray Columbia und diese diesen Screenshot von dieser Story, den habe ich glaube ich jetzt schon 16 Mal auf Instagram geschickt bekommen, sagt machst doch, probierst doch auch mal aus, also ja ich, ich, ich werde es irgendwann auch mal ausprobieren im Sommer, wenn es dann schon hell ist. Aber jetzt Kati. Ja.
2: Ja, wenn ich so an meine Woche denke, so durchstrukturiert. Also ich trainiere eigentlich immer morgens und ab und zu auch oder schon so drei, vier Mal unter der Woche auch abends noch eine Session. Und ähm, morgens meistens, wenn ich jetzt mal so überlege, montags morgens gehe ich immer schwimmen. Da macht das Schwimmbad le leider erst um sieben auf. Da stehe ich dann meistens um so vier nach sechs auf, bin dann um sieben im Wasser, schwimme dann da meine Einheit, immer so zwischen drei und vier Kilometern manchmal abends dann noch irgendwie was, auch mal Stretching oder Mobility und dienstags ist immer Vereinstraining auch beim DSW, dienstags und freitags, da schwimmen wir mal in der Gruppe, 6.30, das ist immer super cool, weil wir halt eineinhalb Stunden, also 90 Minuten haben von 6.30 mhm. bis 8, ähm, da muss ich aber halt schon früh losfahren, weil ich halt von Heppenheim nach Darmstadt fahren muss, da habe ich halt einen kleinen Weg, aber den nehme ich gerne in Kauf, weil es einfach cool ist, in der Gruppe zu schwimmen und ja, Mittwoch und Donnerstags da, was Nils da draufschreibt, mal Raten per oder mal morgens auch laufen und ja. Ganz kurz mal, einha
1: ganz kurz mal einhaken, Kathi, was heißt für dich Kleinweg Weg in Kauf nehmen, weil das ist ja schon etwas, für einige es ist es halt 15 Minuten zu viel zum Schwimmbad zu fahren, andere sind bereit eine Dreiviertelstunde im Auto zu sitzen, bei dir ist glaube ich so in der Mitte irgendwo, ne? Ja, es sind so Minuten, knapp oder? so
2: 20, 25 Minuten, wenn ich gut durchkomme morgens vor allem, also auf dem Hinweg. Der Rückweg, das Aber ist immer... Aber sprich dann... Länger.
1: Sprich dann tatsächlich one way zum äh, zum Nordbad und dann musst du aber wieder zurück nach mhm. Hepheim in die, in die Kanzlei.
2: Genau, aber wie gesagt, ich finde es halt mega cool, einfach mal zwei Tage in der Woche in der Gruppe zu schwimmen und auch nochmal, ja, es macht einfach mehr Spaß. also ja, ey, auch wenn man gerade im Schwimmen ist es ein
0: Riesenunterschied.
2: Ja. Auch wenn man, ja. wie gesagt, den, ab und zu mal den, in Anführungszeichen, den Arsch ein bisschen versohlt bekommt, weil wir, bei uns das Schwimmniveau einfach extrem hoch ist. Beim DSW, da bin ich schon eher auf, ich bin die langsamste Bahn. Wir haben da halt auch so <lacht> Leute wie der, Mika no, wie der Mika Not oder so, Leute, die ja auch bei der PTO unterwegs sind oder Henry Graf oder so, die schwimmen ja auch ab und zu mal bei uns mit. Also bei uns ist halt schon ein extrem hohes Niveau im Schwimmen.
1: Ja und dann am Wochenende sind dann halt immer so die Sachen, wo Kati dann am Samstag oder Sonntag, je nachdem wie es passt, dann halt den... Long Run drin hat oder Tempowechsellauf oder sowas und da ist es dann tatsächlich so, dass dann schreibe ich irgendwie zwei Stunden ga 1 Ride. Den ich aber auch tatsächlich auch nur bei Kati reinschreibe. Bei 80 Prozent der Athleten würde ich dann irgendwie eine Stunde locker fahren, da die Beine halt am nächsten Tag lockerer sind. Da weiß ich, okay, gut, da ist jetzt, Kati brauche ich nicht eine Stunde auf dem Rad aufzuschreiben. Das ist halt irgendwie ein bisschen Blasphemie. Und dann schreibe ich halt schon zwei Stunden auf. Und da kann das dann halt tatsächlich mal so sein, dass ich dann Samstagabend checke und dann steht dann irgendwie 130 Kilometer. In zwei Stunden. Irgendwie, warte mal ganz kurz. noch zwei Stunden so die, und dann. So die Zahl ja abgeändert halt heimlich. Es ist wieder, wieder mit der Haribo Gang vier Stunden durch den Odenwald geballert und dann am nächsten Tag wäre dann halt der Long Ride und äh, das ist dann so drei Stunden, was ich auch dann wirklich nur bei ihr aufschreibe, weil ich halt weiß, auch drei Stunden kann es vielleicht dann schon bei irgendwelchen, die jetzt auf die Hawaii quasi schielen oder so Gravel Ride, aber wir haben ja auch Januar und Februar, das muss man ja äh, muss man ja auch sagen und ich glaube, Heppenheim ist schon so ein bisschen so ein Wetter, schön Wetterloch, weil... Ich sehe dann tatsächlich regelmäßig irgendwelche Einheiten, 160, 170, 180 Kilometer, ähm, wo hier jetzt das Wetter nicht so richtig schön ist, dass du denkst, okay, an dem Tag setze ich mich jetzt für sechs Stunden aufs Rad. Und dann ist dann aber halt auch so ein Lachen lachender Smiley und Nils, ich konnte nicht anders, war so super Wetter. Und dann ist halt diese Woche mit 16 Stunden geplant, wo du schon denkst, oh Mann, das ist halt einfach eine Volljuristin und fährt viel. dann halt zweimal 16 Stunden ist jetzt nicht so wenig, und dann steht dann halt am Ende auf einmal 24 Stunden drauf, weil da doch nochmal acht, acht Stunden und top über irgendwelche GA1-Ausfahrten kommen. Aber wir haben relativ schnell dann eigentlich so diesen Deal gefunden. Ich glaube, das ging so im Dezember los, spätestens ab Januar. Das wenn das halt wirklich alles im humanen Bereich und das, das hat Kati jetzt wirklich gelernt und dann halt auch Nutrition ist ja auch so ein Thema, wo ich dann wirklich sage, bitte, bitte musst du auch essen. Ich glaube ja auch, dass diese Stories vom Kuchen, dass es eigentlich nur für mich ist, um mich zufriedenzustellen. Da bin, ja bin ich dann ja ganz uneitel auf Instagram. Und ich sage, ja, das macht sie doch jetzt nur, damit ich weiß, dass sie was gegessen hat. Nein, aber das Faszinierende ist ja tatsächlich, Du, 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 wirst ja einfach nicht müde. Das ist ja das Krasse daran. Also das ist dann auch so. Nee, wenn man von 30.000 so, so <lacht>
0: Jahreskilometern kommt und du schreibst ja halt dann wahrscheinlich äh, übers Jahr sechs auf, das ist halt natürlich schon ein Unterschied. Naja, nee, aber ich schreibe sechs
1: auf und daraus werden dann 16 und dann kommen halt dann noch passt. ein bisschen. Dann passt genau, dann wird eine runde Sache draus. Also ich bin,
2: ich bin ja auch nicht die Frau der Zahlen. Man sagt ja immer Juris neue Kalkulat, also Juristen können nicht rechnen. Und ich, ich runde immer auf.
1: Das ist, aber, es, aber es ist schon krass, also jetzt auch mal, das ist ja auch wirklich so, das war das, was ich eingangs sagen wollte, als du dann den Ötztaler gewonnen hast und auch die Tour Transalp gewonnen hast, da bist du ja schon so ein bisschen, ja, in die Öffentlichkeit gerutscht, also irgendwie GCN auf Deutsch hat dich dann begleitet und das ist ja wirklich auffällig, dass du, dass du einfach wirklich eine gute Laune ausstrahlst und das ist ja so, das ist ja schon auch auf gut Deutsch auch so ein bisschen eklig, weißt du, du hast einen guten Job als Juristin, gewinnst da die Tour Transalp und bist jetzt nicht so diese verkniffene Alte, die da morgens von fünf bis neun trainiert, um irgendwas zu beweisen, sondern man merkt ja
0: einfach, die macht das Ganze Spaß. Ja, das ist, das, das ist, ist wirklich, ja, das nervt mich auch, wenn ich deine das, Storys sehe. Das ist mach, eklig, das wollte ich dir ist noch schon. Das soll muss, ich dir muss noch sagen, mal, diese um fünf. Nee, man Uhr muss es was auf den Punkt, den Punkt bringen. Das ist so. gut gelaunte Stories, ne? Das, wenn ich die dann morgens um acht gucke und noch nicht trainiert habe und meinen ersten oder dritten Kaffee in der Hand habe dann fühle fühl ich mich schon immer ertappt und schlecht.
2: Ja, wie gesagt, das ist alles eine Frage der Routine. Und ich bin einfach, also ich habe auch letztens was darüber gehört, über gerade weil ihr ja im Podcast auch über Schlaf und wie wichtig Schlaf und sowas gesprochen habt. Und es gibt einfach Typen, die sind halt Frühaufsteher und es gibt Typen, die können halt morgens einfach gar nicht trainieren. Und ich bin halt einfach jemand, ich ähm, ich brauche das halt einfach. Wenn ich jetzt nicht morgens trainiere, ich habe das einmal gemacht mittwochs. Da bin ich in Abendsintervalle gefahren, die waren auch mega gut abends. Also es kann auch mal abends eine gute No-Chain-Day sein. Aber ähm, ich besitze dann so im Büro und bin so richtig zittrig, weil ich mir so denke, weil ich noch, weil ich nicht so in meiner Routine bin. Das ist so ganz ungewohnt, wenn ich da ohne äh, Einheit vorher da in dem Büro aufschlage.
1: Bist du da so ein bisschen Autist? Also ist das so bei dir muss, also muss das auch so sein? Also ähm, war das auch schon immer so? Also weil ich mein Jura ist ja nun auch ein Studium. Da, das ist ja schon fleißig. Also ich würde sagen, so, so Medizin, Jura, das sind ja so diese klassischen Studiengänge. Das ist ein bisschen anders als Sportwissenschaften, muss man ganz ehrlich sagen, oder Niki? Hey, also deswegen stehe ich auch
0: nicht morgens um fünf. Also das, das, das Sportstudium an der Sporthochschule in Köln, das färbt halt ab. Ne? Das ist, Wenn du da drei Seminare am Tag hast, dann hast du schon Probleme, weil du denkst, boah, ist aber heute voll, <lacht> ist aber heute voll der Tag. Nee,
2: ich bin aber schon, war das
0: bei dir schon immer ja, so?
2: Ja, ich Dass bin du, so miss, ich will sagen mal miss 120 Prozent. Also wenn ich was mache, dann so mit vollem Herzblut. Und als ich jetzt zum Beispiel dann auch die Examensvorbereitung gemacht habe, wenn du jetzt meine ähm, Kommilitonen fragst, die denken auch, die alte, die war total crazy. Ich habe auch einfach super viel gelernt. Immer, weil da schreibt man ja so Probeklausuren, ähm, äh, um sie auf das Staatsexamen vorzubereiten. Wir schreiben ja im zweiten Examen acht Klausuren. Im ersten Examen waren es, glaube ich, fünf oder sechs immer fünfstündige Klausuren mit der Hand noch geschrieben, wo man auch die Hand trainieren muss, dass dir diese, diese mhm. Zeit überhaupt, dass du das überhaupt mit der Hand schreiben kannst. Kann ja heute zutage keine mehr richtig Hand schreiben. Und dann, äh, der Durchschnitt hat immer so zwischen 20 und 30 Klausuren in der Vorbereitung geschrieben auf dann das Staatsexamen, ja, und ich immer mindestens dreistellig. Ich wollte immer in beiden Examiner dreistellige Klausuren vorher geschrieben haben, habe auch wie eine Verrückte immer gelernt. Also ich bin jemand, ich brauche das halt einfach. Ich bin, muss immer viel Effort irgendwie reinpacken. Wahrscheinlich hätte es mit 80 Prozent auch geklappt und wäre genauso gut gegangen. Aber ich bin halt jemand, ähm, ich, ich gehe halt immer, würde ich sagen, das ist neue Lieblingswort, ich gehe immer all in.
1: Aber wenn du dann halt danach auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet hast und promovieren wolltest, ist es ja jetzt wahrscheinlich auch mindestens Prädikatsexamen geworden oder besser. Also du rufst dann auch ab quasi. Das ist ja auch...
2: Ja, also ich war auch, ähm, jetzt ganz eingebildet kann ich auch mal sagen, ich war bei den Besten in Hessen, wurde ich auch geehrt. Also ich hatte ja. einen im ersten Examen ähm, weit über zweistellig und im zweiten auch. Ähm, aber wie gesagt, im Endeffekt macht es ja eigentlich eigentlich zu einem besseren Menschen oder ähm, ich bin auch nicht der Typ der unbedingt in eine Großkanzlei mit dem Riesen Geld gehen will und viel verdienen und viel ähm, Geld scheffeln mir ist es wichtig einen Job zu machen der mir Spaß macht der ähm, mich ausfüllt aber auf der anderen Seite dass ich auch genug Zeit für mein Hobby habe weil wie wie wir am Anfang des Podcasts gemerkt haben das Leben ist viel zu kurz um ähm, zu viel Zeit mit Dingen zu verbringen die einen nicht
0: glücklich machen. Das ist schon richtig geil. Das braucht halt einfach da wirklich mehr, äh, vor allen Dingen Mädels äh, wie, wie dich im Sport. Das ist ultra geil, dir dazu zu hören. Auch, also dieses, für mich sind das zwei Sachen. Einmal, was Nils gerade gesagt hat, dieser, dieser Spaß an der Sache. Und du machst es, weil du Bock dran hast. Und deswegen machst du es halt auch so, wie du es machst. Ähm, und dann auf der anderen Seite einmal im Sport und dann äh, eben auch im, im äh, Studium oder auf der Arbeit oder sonst was, ähm, ja, es zeigt es halt immer wieder, das hat dann auch nichts mit besser Mensch oder sonst was zu tun, aber es zeigt, wenn man die Arbeit reinsteckt, kommt halt auch das Ergebnis raus. Ich meine, wenn du dreistellig Testklausuren schreibst oder 30.000 Kilometer äh, im Jahr Rad fährst, das ist ja eigentlich schon, wenn du es egal, also es ist eine andere... Eine andere Art der Arbeit, ähm, aber es ist halt vergleichbar. Und wenn du 30.000 Kilometer Rad fährst, natürlich bist du fit. Wenn du 100x Testklausuren schreibst, dann brauchst du keine Angst haben vor acht Klausuren, die du im Staatsexamen schreibst. Also ähm, ich finde, das ist super, super beeindruckend. Und äh, ich hätte wahrscheinlich drei Testklausuren geschrieben. Ich bin dann da so auf dem <lacht> komplett Opposite. Und auf der auf der ganz anderen Seite wäre es manchmal gerne oder im, im, im Sport schaffe ich es dann auch manchmal das auch zu sein und da auch fleißig zu sein über eine gewisse Zeit aber oder an anderen Sachen. Monate. über drei Monate ja ja, ja. genau so, ja, das, oh, das, ja, ja das wird dann schon zäh bei mir deswegen sage ich ja das ist für mich <lacht> ist es so ultra beeindruckend und ich ähm, finde das super faszinierend das zu hören also ich könnte auch keine 30.000 Kilometer Radfahren glaube ich dann wäre auch Radfahren für mich langweilig ich muss halt dann immer äh, bei mir ist dann das andere Extrem, ich mache halt dann 16 oder 18 verschiedene Dinge gleichzeitig und mache halt von allen äh, Sachen ein bisschen, das ist dann vielleicht so mein Extrem äh, und ich würde mich manchmal gerne besser und länger auf eine Sache fokussieren können, dass ich darin auch wirklich gut werde. Äh, Nils hat es vor ein paar Podcasts mal gesagt, du bist auch so ein, du bist auch so ein, so ein Typ, du kannst irgendwie alles äh, so ein bisschen, So also das ist auch so, auch im Sport oder so, ich, ich kann Beachvolleyball überspielen, aber ich, ich kann halt nichts richtig, richtig, richtig gut, weil ich halt nicht 30.000 Kilometer Radfahrer oder 100 Tesla, sondern so, so schreiben. Deswegen finde ich diese Story so super geil. Und es zeigt es so schön, egal in welchen Bereichen wir Leben, dass wenn du die Arbeit reinsteckst, dass halt einfach was rauskommt. Deswegen bin ich auch so super gespannt. Ähm eigentlich machst du ja jetzt das, was ich vorhatte mit diesem Project, Nils Trainingspläne erfüllen. Du machst sogar noch besser, weil du übererfüllst die ja sogar. Äh, das heißt, ich werde diesen Weg sowas was. Nee, das ist von nicht
1: unbedingt besser. Ja, das also, werden warte, wir sehen. Das werden, Zeit, das, ja. ja. das werden wir sehen. In,
0: in, in Klagenfurt startest du, ja. Das haben wir noch gar nicht ja. gesagt. Äh, also, das ist für mich jetzt einfach super, super spannend zu sehen. Und ähm, ich habe mit Nils auch schon oft drüber gesprochen, gesagt, ey, ich, ich finde es so geil, dass du jetzt äh, einen Ironman machst und das, das ausprobierst und ich bin ultra gespannt, was da am Ende rauskommt, weil ich einfach weiß, wie du ja, wie du ja trainierst, wie du, wie du tickst und, und wie du hart arbeitest einfach und äh, ich finde es mega inspirierend.
2: Aber du musst ja immer wissen, der Nils sagt ja auch zwischen äh, Superhero und Fucked up, da ist nur eine feine Line und. Ähm
0: ja, aber ähm, Nils kann das die steuern. Die muss man
2: halt immer treffen. Nils, 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 ja, genau. Nils du hast,
0: ich habe das schon, ich das, ich will ich mir sicher, Nils hat das, schon, hat das schon raus, wie er dich Der kalkuliert er das schon er mit ein, Der kalkuliert das ein und das dauert vielleicht noch irgendwie zwei, drei Wochen. Dann guckt er immer Wetterbericht Heppenheim, ist schon so Favorit oben im,
1: im iPhone. Im und iPhone. Und wenn, da, wenn da
0: Samstag, Sonntag Wetterbericht in Heppenheim gut ist, ist schon nächste Woche unter der Woche Entlastung automatisch und Copy-Paste-Entlastungswoche drin, weil er weiß, da sind wieder 600 Kilometer Rad gefahren worden nee, im darf 35 Mit Entlastungs
1: der Entlastungswoche darf ich Kati ja gar nicht kommen. Das ist ja so unruhig. Dann und das, das, das würde nicht funktionieren. Aber erzähl mal, weil ich glaube, dass es das tatsächlich viele interessiert. Erzähl mal, jetzt nehmen wir mal so einen klassischen Tag, nehmen wir mal einfach irgendwie einen, einen Dienstag, wo du dann ja meistens eine schwimm -Einheit drauf hast, die du bei dir zu Hause schwimmst dann auch? Also erzähl mal, wie so ein Tag abläuft, weil das ist glaube ich wirklich spannend, auch jetzt nicht nur für Nick, sondern auch, äh, weil du ja wirklich auch im Job tatsächlich auch, ich will jetzt damit nicht sagen, dass andere nichts zu tun haben, aber es gibt halt einfach Jobs, die sitzt du ab oder spulst da deine Routine ab oder was auch immer, aber Du musst dich ja schon auch konzentrieren, wie gesagt, und hast danach dann noch eine zweite Einheit. Also sag mal ganz kurz so vom Aufstehen, wann der Wecker klingelt, wie du es dann mit dem Essen machst, ob du in der Kantine isst oder in der Kanzlei ist oder dir was packst, also auch noch Meal Prep machst. Erzähl mal kurz. Nimm wir mal den Dienstag einfach.
2: Ja, aber Dienstags bin ich immer morgens im Frühtraining in Darmstadt. Also da ist es so, da stehe ich immer so knapp um Viertel nach fünf, halb sechs auf. Und dann esse ich meistens noch schnell irgendwie eine Scheibe Brot mit Nutella oder mit Honig oder irgendwie sowas. Oder manchmal schmiere ich mir das Brot auch schnell und esse es dann auf der Fahrt rüber nach Darmstadt. Dann geht es ins Wasser von 6.30 bis 8 Uhr. Dann schnell raus, duschen, stylen, äh, fertig machen... Und dann fahre ich wieder zurück nach Heppenheim und bin dann meistens um neun oder um neun fange ich meistens an im Büro zu arbeiten und arbeite dann meistens bis um eins, mache dann Mittagspause. Die Mittagspause verbringe ich eigentlich immer daheim, weil ich habe ja nur fünf Minuten von der Kanzlei nach Hause, düst schnell heim, mache mir hier irgendwas zu essen und meistens ähm, ähm, oder beziehungsweise ich esse dann auch noch mal nach dem Schwimmen was in der Kanzlei, da habe ich mir meistens auch irgendwie schon mal was gemacht, meistens irgendwie ein Brot oder Halt was was, halt schnell, was ich schnell noch äh, wer am Schreibtisch essen kann. Und meistens esse ich äh, mittags immer, äh, statt zum Frühstück, meistens mittags unter der Woche oftmals ein Porridge oder irgendwie sowas, weil ich das finde, dass es äh, mich super lang satt hält und aber nicht so belastend ist, weil ich ja meistens abends dann nochmal irgendwie was trainiere und wenn ich jetzt mittags irgendwie richtig viel Gemüse oder irgendwie so ein Kram esse, dann habe ich oftmals das Problem, wenn ich abends irgendwie dann nochmal Intervalle fahre oder irgendwie Intervalle laufe, dass dass ich dann irgendwie, äh, ja, dass zu lange irgendwie noch im Bauch ist. Deswegen esse ich meistens mittags eher so ein Porridge mit, mit Blaubeeren oder halt irgendwie noch was dazu, mit ein bisschen Joghurt oder so. Und dann abends eher äh, was Gemüselastiges. Ähm, genau. Und wie gesagt... Dann Aber wann
1: bist du dann... Wann bist du dann wieder in der Kanzlei? Um
2: 14 Uhr fahre ich dann wieder zurück in die Kanzlei. Also mache so eine Stunde Mittagspause. Bin dann wieder in der Kanzlei und arbeite meistens dann so bis um halb sieben. Ähm, kann auch mal Viertel vor sieben werden. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Und dann düse ich immer schnell heim. Und ich bin halt immer ein Mensch... Ähm, wenn ich jetzt heimkomme oder morgens, auch wenn ich aufstehe, ich fange sofort an, mich umzuziehen und ins Training zu gehen. Wenn du dich ähm, jetzt nochmal hinsetzen würdest oder irgendwas machen würdest, dann würdest du es nicht machen, sondern ich komme dann zur Tür rein, schließe auf und mein erster Schritt, ich äh, habe mein Schlafzimmer oben unter dem Dach, renne die Treppe hoch unter das Dach, habe mir am besten am schon die, die Klamotten bereitgelegt, schmeiß mich in die Klamotten zieh mir vielleicht noch irgendwie hab auf der Arbeit irgendwie noch mal vorher einen Riegel gegessen oder jetzt schiebe mir jetzt noch eine Banane rein und dann geht sofort los weil wenn ich das nicht machen würde dann ähm, fängst du halt gar nicht an und ich glaub, das ähm, ist mein, ist das ist
0: mein Fehler. Ja. Du hast du hast glaub ich, meinen Fehler reviewed. Bei mir ist erstmal Kaffeemaschine an, dann Kaffee ja, trinken. Nee, das geht den nicht. Kaffee setz ich mich hin, dann trinke ich den und dann denke ich mir, oh, weißt du was jetzt geil wäre? Noch ein zweiter Kaffee. Dann mache ich mir noch einen zweiten Kaffee. Und dann ist es schon so, da sind schon so 30 Minuten um. Nick, ich
1: könnte, ich könnte jetzt 100 Fehlerquellen aufzählen, die du von. von, dann kommt noch schon alleine, dann, welches Cap ziehe ich jetzt Aber zum Laufen pass auf, wir an, ziehe ah, nee, ich das an, an, jetzt nur über mich.
0: Wann trainierst du denn nee, nee, morgens? Nee, nee, ich weiß. Nee, wir, weißt, wir, wollen ja, wir sind ja jetzt gerade nicht
1: nee, also jetzt ist ja tatsächlich, also so mein, mein frühstes war ja tatsächlich immer so mit, mit Björn. Diese 6 Uhr Session, aber ich bin ja auch tatsächlich, ich bin halt einfach kein Morgenmensch, das haben wir ja schon echt oft äh, festgestellt und das hat Kati auch gesagt, dass du einfach dein, dem Rhythmus entsprechen musst und dass du schon immer irgendwie so ein, so ein Frühmensch warst und äh, was ich jetzt, also was richtig, richtig cool ist, ist immer so diese, diese ähm, jetzt diese Routine, dass ich Kaspar zweimal pro Woche morgens in die Schule bringe und dann weiterfahre zum Schwimmen. Und dann bin ich halt irgendwie so um 20 nach acht halb 9 bin ich dann im Becken. Genau, das ist ja auch eine gute wirklich, Zeit. Das ist für mich so eine absolut perfekte Voll. Zeit. Dann bin ich um zehn wieder zu Hause, kann den Rechner hochklappen und habe halt trotzdem schon so dieses stolze <lacht> dieses stolze Gefühl, <lacht> schon Frühsport gemacht zu haben. Was ich dann aber nicht schaffe, ist dann abends noch eine zweite Einheit. Und da muss ich jetzt sagen, okay. Aber du hey, weißt jetzt, wie es da geht. Da ich jetzt gerade… Hause kommen, Ich weiß, wie es geht. Und das, und das Dachrennen, die Sachen schon zurechtlegen und dann würde ich wahrscheinlich so bei Kilometer 30 dann irgendwann realisieren, warte mal aber ganz kurz, was machst du, was hast du eigentlich in der letzten Stunde gemacht? Ist es bei dir manchmal so, dass du dann wirklich auch so, ja irgendwie nach dem Warmfahren noch irgendwie über einen Fall grübelst oder war ja so dieser, dieser harte Cut von ich mache jetzt den Rechner aus, fahre nach Hause und sitze auf dem Rad. Das sind ja vermutlich so 20, maximal 30 Minuten bei dir. Also dass du dich dann irgendwie da, dabei erwischt, dass du dann so denkst, ey, was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? Oder bist du dann auch sofort im Training drin?
2: Nee, ich schalte sofort den Kopf aus. Ich bin sofort in meinem Geil. Training, weil ich brauche das dann auch. Weil ich muss mich dann so richtig äh, nach so einem stressigen Tag, wenn jeder was von dir will, da rufen irgendwelche Leute an, oder du kriegst vom Gericht wieder irgendwie eine neue Verfügung, wo du denkst, oh nein, jetzt wieder eine neue Frist, wie soll ich das alles noch unterbringen? Und dann gehe ich einfach raus, Rad, und dann wird so richtig einfach mal der Kopf freigefahren. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach Vorbereitung. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel morgens nicht schwimme, sondern ähm, Rollensession mache oder laufen, ich habe jetzt, ich habe mein Sportzimmer, da steht meine Rolle fest, da ist alles schon da, dann mache ich nur noch meine Flaschen fertig, stecke die rein, setze mich drauf, alles vorinstalliert und dann geht's los. Oder wenn ich laufen gehe, lege ich mir abends die Klamotten schon raus, damit ich mir einfach nur noch anziehen muss und weg. Nicht mehr überlege, ziehe ich jetzt die Laufcap 1 oder 2 an, sondern einfach, da liegt schon alles <lacht> und dann geht's ab.
1: Krass. Und dann, wenn du dann abends zurück bist, wann bist du dann, bist du irgendwie, sagen wir mal, 21 Uhr durch, 21.15 Uhr, 21.30 Uhr 30 und dann musst du ja auch noch essen, irgendwie yeah. alles in die Wäsche packen und so und wie ist das?
2: Ja, ähm, ich schmeiß dann immer in die Waschmaschine sofort, meistens wasche ich sie sowieso jeden Tag, weil ich ja eh zwei Sessions habe, ich mag das irgendwie nicht, wenn es so rumliegt und ähm, versuche dann, wie gesagt, abends ähm, dann auch noch mal was, was zu essen, was ich merke jetzt halt, dadurch, dass ich halt zwei Sessions am Tag trainiere, das habe ich jetzt die letzten Jahre eher nicht gemacht. Da habe ich meistens dann morgens eher dann länger trainiert und dann halt nur eine Session gemacht. Ähm und auch grundsätzlich, glaube ich, ich weiß nicht von den Stunden, ob ich weniger trainiere, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber ich habe halt nicht so intensiv trainiert wie jetzt teilweise. Und da merke ich schon, dass ich gucken muss, was ich esse und wie ich esse. Also da muss ich, da finde ich gerade selber noch so ein bisschen meine Routine, damit ich einfach auch die Energie habe. Weil ich merke das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt morgens, heute Morgen, habe ich ja das erste Koppel vom Nils auf den Plan geschrieben bekommen mit äh, in Radintervallen. Und äh, manchmal merke ich einfach, dass ich morgens die Intervalle dann ein ähm, bisschen runterdrosseln muss oder anders fahren muss, weil es einfach schon dann zu intensiv ist, weil du, ich versuche dann zwar schon eine halbe Stunde vorher früher aufzustehen und was zu essen, dass ich Energie habe, aber das kommt halt manchmal nicht so schnell im Körper einfach an. Und dann merke ich halt einfach auch, wenn ich mich gut verpflege, dass ich das vielleicht anders fahren muss, als wenn ich es jetzt abends fahre oder am Wochenende. Das ist schon ein Unterschied. Vor allem, oder wenn ich abends noch eine Sessions hatte und dann morgens ähm, direkt wieder loslege, dass ich dass man da auch mehr in seinen Körper irgendwie reinhören muss und es anpassen muss. Aber zum Beispiel heute habe ich, wie gesagt, dann das letzte Intervall ein bisschen runterreguliert hat dann einen Brick Run, also einen Koppellauf und der lief dann wieder bombenmäßig, also deswegen man muss halt immer gucken, dass man äh, die Einheiten trotzdem durchbringt, was ja der Nils auch immer sagt, dann lieber ein bisschen runterfahren und dann die Einheit aber sauber zu Ende fahren und dann, wie gesagt, dann läuft es auch wieder in der nächsten Session, also und wie gesagt, das ist so immer so ein bisschen so ein, äh, muss jeder auch individuell für sich rausfinden, was, wie esse ich am besten. Und wie gesagt, da muss man seine eigene Routine finden, weil viele ja halt immer fragen, yeah, wie machst du es mit dem Essen, wie machst du das und das. Da kann man natürlich Tipps geben, aber im Endeffekt ist jeder halt unterschiedlich und äh, muss man immer gucken, wie, wie man das selber so verkraftet alles.
0: Ich bin gerade ein bisschen beruhigter. Dass du auch dann eine halbe Stunde draußen nach dem Aufstehen, bis du Intervalle fahren kannst und äh, dass du dann auch die Morgens vielleicht nochmal ein bisschen runterregulieren musst. Aber es zeigt ja auch, wie es äh, zeigt ganz gut, wie lange du einfach schon Leistungssport machst ähm, und einfach auch genau deinen Körper kennst. Und ähm, ich meine, man hört da jetzt viel zwischen den Zeilen oder das, was du, wo ich mich dann auch immer schwer tue, wenn jemand direkt nach konkreten Tipps fragt, was du gerade gesagt hast. Das ist ja auch so ein Ding, was, wenn man es super lange macht, einfach intuitiv abläuft. Ähm, wo man halt mal auf die Schnauze fallen muss, auch vielleicht. So dass man sagt, ah, jetzt ich, ich pushe hier jetzt durch die Intervalle durch und dein Lauf ist dann halt einfach nach zwei Kilometer zu Ende oder du machst einen Powerwalk dann draus und der Brick-Run ist halt scheiße. Äh, und dann weißt du, okay, nächste Mal, ey, ich habe hier irgendwie durchgezogen und es lief gar nicht gut und nächste Woche. Was ja auch dann das Gute ist beim Training von Nils, kommt das nächste, nächste Woche das gleiche, nur zwei Intervalle mehr und zwei Kilometer mehr. Ähm, dann weißt du, okay, ich, ich, morgens kann ich halt nicht so viel äh, Watt treten wie mittags oder, oder abends oder am Wochenende. Dann reguliere ich ein bisschen runter und habe trotzdem eine mega geile Einheit. Und das ist ja auch äh, so, was man dann einfach bei dir äh, jetzt super gut einfach sieht, dass du halt eine einfach mega erfahrene Athletin bist, die ihren Körper genau kennt und auch weiß, wo kann ich pushen, wo kann ich nicht pushen und das gleiche dann auch, das hört sich jetzt so witzig an, dann immer, ja, dann hatten die jetzt drei Stunden aufgeschrieben, dann war das Wetter gut, dann bin ich sechs gefahren oder sowas und das ist auch das, was ich, wo, wo Nils meint, ja, muss man jetzt zeigen, wir, wir werden sehen, ob das gut ist, wo, wo ich zuversichtlich bin, dass es gut geht, weil ich glaube, du würdest sowas ja auch nicht machen, wenn du merkst, boah, irgendwie die erste Stunde ist schon total zäh, Das ziehe ich irgendwie sechs Stunden durch, sondern dann würdest du wahrscheinlich auch sagen, ja, dann mache ich heute nur die drei, die auf dem Plan stehen, aber wenn's Wetter geil ist, du Bock hast und die Beine gut sind, ja, mein Gott, warum nicht? ne? Und das finde ich halt so spannend zu sehen, einmal diese diese Leichtigkeit, die du einfach hast und auch diese Selbstverständlichkeit, zu sagen, ja, dann habe ich die Intervalle halt runtergeregelt, weil morgens kann ich nicht so viel Watt fahren. Das glaube ich, das sind so diese Sachen, wo man, wo auch alle, die irgendwie zuhören, selber sich immer fragen, wie mache ich das jetzt mit Ernährung und äh, alles durchoptimieren wollen und immer auch wissen wollen, wie machen das Profis, wie machen das die, die besser sind als ich, wie sind die da hingekommen. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, was du gerade gesagt hast. Dieses selber jeder ist anders und muss auch seine Routinen finden, gucken, wie kriegt er eine Trainingssession hin. Vielleicht gibt es auch Leute, oder, wo Nils jetzt gesagt hat, morgens kann er auch gar nicht Intervalle fahren. Ähm, ne, wenn man das weiß, dann muss man halt so umstellen, dass man morgens halt dann das lockere Training macht und die Intervalle abends fährt. Oder halt die Intervalle fährt, aber die Wattwerte runterreguliert. Und äh, das, was du gerade so selbstverständlich gesagt hast, ja, habe ich ein bisschen runterreguliert und dann war der Lauf wieder super gut. Das ist echt was, wo, wo super viel... Gutes äh, drin steckt, was, 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 man, was man hier mitnehmen kann. Echt cool.
2: Ja, und ich glaube generell, dass die Leute sich viel zu viel auf Zahlen versteifen. Ich meine, auch jetzt nach dem Ötzi, da folgt mir jetzt jeder auf Strava, jeder will sehen, was ich für Wattwerte fahre und ich bin der ja auch äh, ein offenes Buch, weil bei mir kann man alles sehen. Ich bin jetzt nicht so eine, die da nur gewillte Einheiten hochlädt oder die Wattwerte ausblendet, weil ich es irgendwie auch ein bisschen affig finde, weil ich mache das ja auch zum Spaß und die Leute können es ruhig sehen. Wenn ich auch mal mit, äh, wenn ich meinen Abend ride, wo Nils draufsteht, easy Kurbel mit 110 Watt durch die Gegend eier, dann ist es halt so, weil ich halt morgens irgendwie, keine Ahnung, 18 Kilometer mit Intervallen durch die Gegend gerannt bin, dann fahre ich halt abends auch ganz locker, weil ähm, ich sehe es auch gar nicht ein, weil ich mir so denke, ja, ich bin auch irgendwie müde, ich will einfach nur noch locker meine Beinchen bewegen, fit werden, weil ich weiß, morgen kommt die nächste Session, wo es dann wieder hart wird und ähm, wo ich dann wieder fit sein will und wo ich halt die Werte abrufen will. Und ähm, wie gesagt, das ist für mich jetzt auch gerade noch so ein bisschen rausfinden, vor allem wenn halt wirklich richtig intensive Sachen draufstehen. Wie verpflege ich mich richtig gut? Wie ziehe ich das gut durch? Aber ich merke halt schon, wie man von einer zu halt so einer, wie du sagst, wenn nächste Woche das dann wieder draufsteht, äh, wie du dann aus möglicherweise Fehlern, die du dann in der Woche davor gemacht hast, richtig gut lernen kannst und das einfach optimieren kannst und dann schon merkst, ey, dieses Mal läuft halt deutlich besser. Und ähm, ja, es ist halt einfach immer ein Lernprozess und das macht ja auch Spaß, weil man merkt man wird besser, der Puls wird niedriger. Es, ist, es tut immer noch Schweine weh, aber es tut weniger weh als letzte Woche. Und das ist ja, das ist halt Training, ne? Anpassung.
0: Ja, klar, das aber auch so, dieses, was du ja gar nicht hast, was ja mega positiv ist, wo ich mich nicht von freimachen kann, ist so dieses dieses Ego Ding dann auch, weiß weißt, ah, ich heute ich schaff's da durchzupushen dann und ich ich halte jetzt die Wattwerte hoch oder ja boah 110 Watt jetzt der Ride so wenig, ich fahre 130 oder 140 trotzdem oder 150, weil ich, ich kann das so nicht halt dieses auch wenn das draufsteht steht, wenn man sich dann nicht danach fühlt, es dann halt einfach locker zu machen oder so, das ist ähm, ja einfach dass das für sich stehen zu lassen, und sagen ja ist dann halt heute so und nächste Woche äh, oder morgen ist ein neuer Tag das ist schon was, was wo glaube ich viele mit struggeln, ich auch oft, wenn so, also gerade wenn ich einen Trainingsplan habe und dann weiß irgendwie, da ist ein Coach und dann, ah Nils hat sich ja Gedanken gemacht und die Pace und so, das hat ja auch alles einen Sinn, warum ich jetzt in diesen Bereichen laufen soll und bei mir ist dann eher so, dass ich auch wenn ich es schon merke, bei den ersten Intervallen, dass es, dass es hart wird, dass ich dann eher gegen die Wand renne und dann nachher sage, oh, beim dritten bin ich geplatzt und dann ist auch der der das vierte oder fünfte Intervall ist dann auch so Direkt 50% langsamer und hätte ich halt einfach alles um 10% angepasst, hätte ich es sauber durchziehen können. Äh, und da, da, ja, das ist einfach so, ich mache den Sport auch schon ja, ewig, ja, aber, aber trotzdem mache ich immer wieder diese Fehler. Ich lerne nicht draus, ich bin da zu dumm.
2: Aber ich mache auch ab und zu mal Fehler. Ich meine, der ja weiß auch, ich bin dann auch ab <lacht> und zu mal ein bisschen zu schnell durch die Gegend gerannt, weil ich ja letztes Jahr irgendwie schneller unterwegs war, weil ich nicht nach Pulswerten und sonstigen trainiert sondern immer nur gib ihm immer schnell, immer viel. Und äh, da muss ich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen gegen die in Anführungszeichen Wand rennen. Und also es war jetzt nie irgendwie, dass ich Schiffbruch litten habe oder die Intervalle nicht laufen konnte. Aber wir haben dann zum Beispiel gemerkt, dass ich den Long Run halt ein bisschen langsamer laufen muss und dann zwinge ich mich auch, ähm, dann das bisschen so runter zu regulieren. Laufe dann immer noch an der oberen erlaubten Grenze <lacht> immer schön rum
1: und ähm,
2: <lacht> reiße das immer ein bisschen aus. Aber ich merke ja selber, dass es, dass sich das, dass sich das anpasst und ähm, Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man einfach einen Coach hat. Einfach allein, weil man sich auch verantwortlich fühlt für seinen Coach und auch verantwortlich <lacht> fühlt für den Plan, den er eingibt. gibt. Und oh. einfach denkt, ähm, ja, der, er hat sich ja dabei Gedanken gemacht, auch wenn ich dann am Wochenende sechs statt drei fahre. Aber das äh, nehme ich dann auf meine Kappe und meinen Verantwortungsbereich.
1: <lacht> naja, und vor allem muss man ja auch sagen, du hast ja auch tatsächlich schon insofern ein bisschen Schiffbruch erlitten. Du wolltest ja eigentlich auch den Frankfurt-Marathon laufen. Das war dann ja auch, ging quasi so rein in die, in die Vorbereitungszeit, der wäre im Oktober gewesen. Ich glaube, wir haben dann das erste Mal Anfang Oktober gesprochen oder im September, wo ich dann auch gesagt habe, du pass auf, dann lass uns irgendwie, wenn wir schon starten, von mir aus total gerne erst ab 1.11. starten, aber dann würde ich dir schon die letzten Wochen für den Frankfurt-Marathon noch planen und da hast du das dann ja in Eigenregie gemacht und da hat es ja auch nicht funktioniert, da bist du ja einfach sehr viel in immer der gleichen Geschwindigkeit gerannt, eigentlich ähnliche Trainingsmethodik, die du beim Radfahren gemacht hast, aber beim Laufen ist es halt doch ein bisschen komplizierter, weil dann halt auch der Bänder- und Sehenapparat immer 100% gleich belastet wird und du bist auch immer sehr viel lange Strecken gelaufen. Dann hat auch natürlich auch da wieder dann dein Anspruch, wenn ich das Ding laufe, dann laufe ich den auch unter drei Stunden. So, und dann auch den ja, kann man auch machen. Vielleicht läuft man auch den ersten nach so langer Zeit erstmal durch, aber das passt dann ja irgendwie nicht. Und da hattest du dann ja doch auch ein bisschen Hüftprobleme. Gott sei Dank war das dann tatsächlich was rein Muskuläres. Und das fand ich eigentlich auch so, das ist sind ja immer so diese Sachen, die dann als Trainer dann, reizen oder wo man als Trainer auch lernt und wo man eigentlich auch ein bisschen länger braucht in der Zusammenarbeit, aber wie du damit umgegangen bist, das war dann ja schon auch, ich meine, klar, jetzt schließt sich so ein klein bisschen der Kreis auch, weil mir schon noch aufgefallen ist, dass du doch da so eine gewisse Resilienz irgendwie an den Tag legst, also auch ein bisschen wie Nick das gerade gesagt hat, so dieses, okay, dann hake ich halt ab und morgen ist ein neuer Tag. Das ist ja schon noch irgendwie so eine Eigenschaft, die ja gerade wenn man so perfektionistisch ist, wie du es ja bist und einen sehr hohen Anspruch an sich selber auch hat, dann aber doch mit solchen vermeintlichen Niederlagen oder auch der der dritte Platz, ich weiß gar nicht, wo das war, wo das dann irgendwie zwischen den Zeilen dann doch auch durchgekommen ist, dass du so also hundertprozentig zufrieden warst, du ja nicht, also hättest das Ding dann ja schon gerne, aber du lässt dich davon halt überhaupt nicht entmutigen. Und das finde ich halt, das finde ich halt, das finde ich wirklich so in der Tat. In der Tat sehr, sehr faszinierend, dass du halt einfach dieses, klar, es ist auch nur dein Hobby, das darf man nicht vergessen, das ist glaube ich dann nochmal was anderes, wenn es der Beruf ist, aber gerade auch, wenn es der Beruf ist, einfach so dieser Umgang mit Niederlagen, dann halt einfach zu sagen, ey, morgen geht die Sonne wieder auf, es ändert sich letztendlich überhaupt gar nichts, ob ich da jetzt Dritte war, ob ich das Ding gewonnen habe, natürlich verändert sich was in der Wahrnehmung und in der Außenwahrnehmung, man wird anders wahrgenommen, aber das kriegst du ja schon irgendwie gut hin. Ist das etwas, was du was du gelernt hast, also jetzt nicht unbedingt nur durch das Schicksal mit deiner Schwester, sondern sowas lernt man ja auch, wenn Sachen halt einfach mal nicht funktionieren oder war das auch schon etwas, was du vorher auch schon hattest? Also dass du sehr schnell wieder den Fokus auf das Wesentliche lenkst und sagst, nee, okay, wenn es jetzt nicht geklappt hat, beim nächsten Mal mache ich es besser.
2: Äh, nee, ich glaube, das war schon immer in mir so angelegt und das war auch eine Eigenschaft, die meine Schwester und ich so geteilt haben. Wir waren schon immer sehr ehrgeizig und Konnten aber auch mit Niederlagen gut umgehen, weil wir halt immer sehr kompetitiv untereinander waren. Also ich hatte halt immer jemanden, mit dem ich mich gebettelt habe. Ne? Also wir, wir waren halt so ähnlich und haben uns immer äh, herausgefordert. Und es war ja klar, dass dann einer mal schlechter ist als der andere. Aber ähm, dass man sich dann auch für den anderen freut und einfach... Ähm, weitermacht und das eher als Herausforderung sieht, wieder an sich selber zu arbeiten und dass man gemeinsam besser wird. Und das finde ich auch manchmal so schade, dass viele Leute immer versuchen, selber besser zu werden aber und ähm, sich dadurch über andere erheben oder deren Leistung. Aber ich finde, wenn man zusammenarbeitet und wenn man von anderen lernt, wenn man sich von anderen was abschaut und wenn man Niederlagen erlebt und wenn man offen damit auch umgeht, dann lernt man oftmals mehr, als wenn man äh, immer nur erfolgreich ist. Und ähm, auch wenn ich nicht zufrieden war, vielleicht mit dem dritten Platz, war es, wie wie, äh, wie Nick ja vorhin schon gesagt hat, es war einfach trotzdem an dem Tag immer noch eine, ein dritter Platz, was mega, mega gut ist in so einem Feld. Manche Leute, die dann hochgehen, die werden dann finishen vielleicht nicht mal oder werden 50. Deswegen war es trotzdem noch eine mega krasse Leistung für mich auch mental, einfach dann weiterhin so durchzuziehen und trotzdem dran zu bleiben. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, mir macht der Sport einfach so, so, so viel Spaß. Das will ich mir davon nicht kaputt machen lassen. Heim
0: ist, Heim ist zurück. zurück. Sehr
1: gut. Genau, du hattest, du hattest gesagt, dass du dir den Spaß nicht, Spaß nicht von irgendwie so einem Resultat des genau. Sports. Äh, also für mich, mich ist es lässt.
2: einfach, wie es ist, der der, der schönste Ausgleich, äh, den man einfach haben kann. Und das macht mir einfach so viel Spaß, dass ich ähm, durch irgendwelche falschen Ambitionen mir das, wie gesagt, nicht kaputt machen lassen will.
1: Ja, mega gut. Also gerade was du so gesagt hast, dieses gegenseitig von, von Fehlern lernen, das ist ja auch immer so ein bisschen das, weswegen ich ursprünglich ja vor elf, zwölf Jahren NG-Training gestartet habe, weil ich gesagt habe, irgendwie hätte ich Bock, dieses amerikanische oder australische System, wo die Athleten halt zusammen in der Sport trainieren, was jetzt ja mittlerweile viel größer geworden ist, aber so bin ich dann ja wirklich in Hamburg gestartet, dass ich halt einfach Athleten unabhängig von den Vereinen zusammengebracht hat, um halt eben genau dieses, was du gesagt hast, zu transportieren, dass man sich halt gegenseitig irgendwie und voneinander profitiert und was ja dann jetzt in den letzten Jahren irgendwie durch die Fischmark-Crew oder es gibt ja einfach viele Beispiele, wo, wo es funktioniert hat und das finde ich ist halt echt so was ganz, ganz Wichtiges, wo man teilweise halt auch denkt so komisch, warum tun sich da viele so mit schwer, also dass sie dann auch so einen, so einen komischen Neid irgendwie entwickeln, natürlich steht man zusammen an der Startlinie und will dann im besten Fall, gerade wenn man irgendwie sich auf Augenhöhe bewegt, vor seinem Trainingsbuddy sein aber wenn der dann vor ihm ist, dann hat das ja an dem Tag irgendeinen Grund gehabt und zu 90 Prozent wäre man selber ja auch gar nicht so gut ohne diesen Trainingsbody, weil man sich halt einfach gegenseitig so pusht und weil man zusammen irgendwie eine Leidenschaft teilt und zusammen in Trainingslager fährt oder Trainingswochenenden verbringt und sowas alles. Und dann Ärgert man sich vielleicht, dass der eine dann, gerade wenn es auch bei beiden irgendwie gut Rennen waren, der eine holt vielleicht den Slot, der andere holt ihn nicht oder der eine steht auf dem Treppchen in der Altersklasse, der andere nicht, warum bin ich jetzt nur Vierter geworden, der andere hat seine Altersklasse gewonnen, aber dass man überhaupt in diesen Bereich gekommen ist, dass man Vierter geworden ist, das hat man ja dem vielleicht dann auch zu verdanken. So, Also das ist äh, ist ja irgendwie so eine Sache, die, die diesen Sport, der einfach sehr egoistisch ist und wo man wahnsinnig viel Zeit alleine verbringt der wird ja dadurch ja so viel bunter, dass man halt eine Trainingsgruppe hat oder dass man einen Trainingspartner hat oder dass man sich halt gegenseitig so pusht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass du das so gesagt hast, dass das halt auch dir so geht, dass es das halt einfach viel, viel mehr Spaß macht. Und das ist ja schon auch generell so ein, so ein Zusammenwachsen auch der der unterschiedlichen Communities. Ich meine, das ist jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren, aber das halt irgendwie so vor ein paar Jahren ist man halt Marathon gelaufen und hat ein bisschen über die Triathleten Gelächelt oder die Radfahrer haben ein bisschen über die Triathleten gelächelt, weißer Wörse auch. Und das vermischt sich jetzt ja schon so. Und das, was, was du jetzt machst, das ist ja schon irgendwie schon auch ein cooles Experiment, weil du halt von der langen Distanz dann zum Radsport und jetzt dann doch auch wieder zurückkommst. Aber ich finde, das ist ja auch alles immer mehr zusammengewachsen. Also dass, dass eigentlich auch Läufer ja immer mehr Ironman machen und äh, Bock haben, auch mal ein Triathlon auszuprobieren und sowas. Und das finde ich eigentlich total schön, weil dadurch einfach auch die Sportarten sich immer mehr vermischen und diese Leidenschaft, also man ist halt auch bereit, öfter mal was anderes auszuprobieren. Also ich glaube, dass halt auch irgendwie Läufer dann mal sagen, oh, ich habe jetzt mal Bock, irgendwie so ein Gravel-Rennen zu fahren oder ich fahre halt auch mal so ein Eintagesrennen und sowas alles. Und dann wächst ja irgendwie auch gegenseitig so ein bisschen der Respekt, weil man halt merkt, so wie du jetzt auch, naja, mal eben so ein Marathon unter drei Stunden, den läuft man halt nicht. Wenn ich da jetzt mit der Radfahrmentalität rangehe, Kilometer bringt's eigentlich und immer die gleiche Geschwindigkeit, dann funktioniert es halt nicht. Beim Laufen muss man dann halt schon so ein bisschen aufpassen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, so,
2: finde ich. Ja, ich glaube halt, was, was, was ähm, aktuell so viele dann einschüchtern, ist halt Social Media generell, dass da Leistungen verglichen werden. Man hat das Gefühl, alle sind super gut, alle performen. Ähm, jeder kommentiert irgendwie Leistungen und will da seinen Senf dazu geben. Und das habe ich auch gemerkt, wie wenn dann der Fokus auf einem liegt, man hat den Ötzi gewonnen, dass die Leute dann auch anders damit umgehen und dann sich manche auch nicht trauen, irgendwie äh, zu posten, dass sie heute vielleicht mal runterreguliert haben ihre Wattwerte oder dass sie nur bei 110 Watt durch die Gegend geeiert sind. Ähm, aber ich genau das finde ich halt so wichtig. Das äh, Training besteht nicht nur aus sich die äh, Fresse polieren und die ganze Zeit harte Intervalle fahren, sondern ähm, da sind auch viele Basemiles und viele Grundlagengeschichten drin und man wird nicht nur besser, weil man Intervalle fährt und ähm, ja immer Laktat produziert, sondern man muss auch immer äh, die Grundlagen halt richtig machen und ähm, ich finde auch generell einfach, ist es ist schön, wenn sich Leute bewegen, unabhängig davon, ob sie jetzt Intervalle fahren oder nicht, sondern einfach, dass alle Spaß an der Bewegung haben und sich gegenseitig irgendwie ein bisschen inspirieren und das irgendwie als Motivation nutzen, dass dann einer vielleicht den Ötzi fährt oder halt einen Ironman macht oder ein Triathlon oder eine Sprintdistanz. ich Dass man das halt gar nicht bewertet, sondern dass es einfach nur darum geht, dass Sport einfach der perfekte Ausgleich für alle Lebenslagen ist.
1: Ja, Absolut. Also, Nick, da,
0: da, da. da
1: stürzt du gleich.
0: Nee, ich, ich habe nicht gestürzt. Ich habe gesagt, das ist ein, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ein äh, super schönes Schlusswort äh, und ein guter Appell. Nee, ich wollte aber noch, ja, ein gut,
1: super guter Appell wäre ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich finde, dass du mit Social Media auch nochmal irgendwie ein, ein spannendes äh, Chapter aufgeschlagen hast, was wir jetzt nicht unbedingt breit tre treten müssen, aber das ist ja sowas... Da haben wir uns auch anfangs drüber unterhalten, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, klingt immer so wichtig, aber als wir halt, dass ich dich trainieren durfte und ähm, dann kam das natürlich auch irgendwie so ein bisschen Social Media, weil ja auf einmal so ein Interesse an deiner Person ist und ich glaube, jeder hat jetzt gemerkt, dir geht es jetzt nicht darum, irgendwie besonders viele Follower zu sammeln oder dein ach so tolles Leben zu Die können zahlen, alle zu Pushing Limits kommen. <lacht> Du hast halt du hast halt einfach gedacht, okay, ich, ich nutze das jetzt mal, weil ich dadurch auch Möglichkeiten habe. Also du hast es ja auch gesagt, den Startplatz beim RC hast du über Garmin bekommen. Das hätte sonst vielleicht auch nicht jeder bekommen. Das ist ja auch so. Also man hat ja auch Vorteile dadurch. Und du bedienst ja das auch relativ gut. Also du machst da ja jetzt ja wahrscheinlich viel, viel weniger Aufwand, als man denken würde, weil du gar nicht die Zeit dafür hast, diesen Aufwand zu betreiben. Ähm, Fällt dir das auch so? Also schüttelst du das wirklich so aus dem Ärmel oder bist du dann so, dass du dann doch auch öfter mal irgendwie fragst, ey, wie kann ich das machen? Oder dass dann vielleicht sogar mittlerweile irgendwie Specialized oder Garmin oder Ryzen, Partner von dir, dass die sagen, ja komm, Kati mach das mal irgendwie so und so oder versuch das mal so und so zu machen, das funktioniert besser? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, ich mach's halt einfach so, wie es passt, also so mache ich es zum Beispiel. Und wenn, wenn ich eine gute Story habe, mache ich eine gute Story. Wenn nicht, dann nicht. Und ohne viel Aufwand. Oder ist da eine Strategie hinter? Weil das ist ja bei dir schon auch, muss man sagen. Ich meine, wie viele Follower hast du jetzt? Das sind ja nicht nur 5000.
2: so 3, 3 oder 34.000 sind es mittlerweile.
1: Ja, guck mal, das ist ja, schon noch eine, das ist ja schon noch eine relativ große Zahl. Jetzt in mhm. unserer kleinen Bubble. Also, ich glaube, so viele Profiathleten gibt es nicht, die das haben im Triathlonsport. Sag mal, wie du wie du da, wie du du da damit so umgehst. Also ich muss halt
2: sagen, ich habe das Glück, dass meine Partner ähm, mir da keine Vorgaben machen und dass sie genau das wollen, was ich eigentlich tue. Die Leute an meinem Lifestyle irgendwie teilhaben und ich mache das ohne Strategie, sondern ich poste halt, wenn ich irgendwie was cooles, eine coole Idee habe, wenn ich irgendwie was eine geile Videoidee habt, dann probier es einfach mal aus. Ich glaube, Nick hat das letztens im Podcast mal gesagt, dass es ja auch einfach das Coole ist bei Stories oder auch bei Reels. Im Endeffekt, die Leute vergessen es ja auch schnell wieder. Man kann einfach mal was raushauen, mal ja. was ausprobieren und da das so ein bisschen als kreative Spielwiese nutzen. Und äh, wenn ich Bock habe, poste ich halt was und nehme die Leute mit und ähm, versuche es halt einfach so in meinen Alltag zu integrieren, weil, wie du richtig gesagt hast, ich habe auch teilweise gar nicht die Zeit, weil wenn du mal so ein cooles Reel schneidest, das kostet dich dann halt schon eine Stunde und ähm, das passt, eine Stunde habe ich meistens gar nicht mehr am Tag, um noch so was extra zu machen, weil mein <lacht> Alltag schon so durchgetaktet ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, nur das, das, was halt mega geil ist, ich habe halt den Konstantin, der mit mir am Wochenende Radfahren geht, der hat es schon richtig gut drauf mit Filmen und so. Und der nimmt dann einfach mal das iPhone, hält halt drauf und macht ein paar coole Sequenzen. Und das Wichtige ist mir einfach so ein bisschen, einfach nur das Lebensgefühl zu transportieren, wie man am Training ist, wie man einfach mit dem Rad fährt. Und ähm, ähm, auch einfach die Produkte, die ich ja irgendwie auch zeige und die ich ja auch teilweise umsonst zur Verfügung gestellt bekomme von Specialized oder von Garmin oder sei es jetzt Ryzen oder so, das sind ja auch Sachen, die ich mir selber persönlich auch kaufen würde. Also es ist ja nichts, ich mache ja für nichts irgendwie Werbung oder Sonstiges, auf das ich irgendwie keinen keinen Bock habe, sondern ich stelle eigentlich nur das da, was ich mir auch sonst normalerweise selber kaufen würde und stehe auch vollkommen dahinter und suche mir deswegen eigentlich auch die Partner so aus, ähm, hab das Glück auch, ähm, dass es so in mein, mein, in mein Bild auch irgendwie passt und ähm, ja, das Schöne ist ja auch dadurch, dass ich ja nicht auf das Geld irgendwie angewiesen bin oder auf die Zuwendungen von den Sponsoren, kann ich ja auch so frei sein. Weil ich muss jetzt nicht irgendwie mit dem Video 20.000 Klicks generieren oder Sonstiges, sondern es geht einfach nur darum, halt einfach ähm, ja, zu zeigen, wie man in seinem Alltag sehr ambitioniert, muss man ja schon auch sagen, ähm, Sport treiben kann, einfach Spaß dabei hat.
0: Ja, ist cool, was du sagst. Also vor allen Dingen, ähm, also es macht es natürlich immer leichter, wenn du nicht irgendwelche Ziele erfüllen musst oder so, ne? weil du dein Geld nicht damit verdienst, weil du sagst, du bist auf das Geld ja eigentlich nicht angewiesen. Das befreit dann oft oder ich glaube, da gibt es dann auch, was Nils angesprochen hat, auch vielleicht dann im, im triathlon und Profibereich Einige denken, ja, aber ich will mich jetzt auch nicht zum Affen machen. So. Ich habe es damals, glaube ich, so gesagt, ähm, aber es ist halt wirklich so, ne? eine Story, die ist morgen wieder weg und ob die jetzt wer gesehen hat oder nicht, das, das hat morgen wieder alle alle vergessen, außer es ist wirklich cool und bleibt in Erinnerung. Also du kannst eigentlich gar nicht verlieren, also klar, du hast einen super Fail irgendwie drin, machst was total Dummes. aber das äh, würde ich jetzt mal zutrauen, man schneidet das ja irgendwie immer noch zurecht, das sollte man dann merken. Ähm, aber klar, dieses Befreiende ist dann natürlich auch was, wo man sagen kann, ja, ich Nimm mal was auf und haust einfach raus, weil äh, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist erstmal für dich und auch von Erwartungshaltung oder sowas für die Partner egal. Das, das, das ist natürlich eine super Voraussetzung. Ähm, und durch deine Diszipliniertheit und dieses, also das ist ja schon, ich habe das eben mal einmal so ein bisschen angesprochen, so, so spaßeshalber, hab ich gedacht, oh, das nervt, wenn ich dann wieder morgens um 5 Uhr dich in Radklamotten schon vom Spiegel sehe. Aber eigentlich ist es ja total geil und trifft dir ja auch bei mir voll den Nerv. Äh, wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, ja, komm jetzt, sauf deinen Kaffee auf. Es ist halb acht, jetzt schwing dich auf die Rolle, Staggenborg. Äh, wenn du um acht nicht auf der Rolle sitzt oder so, dann, äh, weißt du, kannst jetzt auch keinen Post mehr machen und das äh, Früh-Morning-Run äh, nennen oder so, äh, wenn es halt schon 9.30 Uhr ist. Und das macht ja auch was. Und ich glaube, das motiviert schon richtig viele Leute und holt richtig viele ab. Das ist einfach geil, wenn du, keine Ahnung, was morgens im Bett auf, es gibt mir sicher viele, das erste, was sie machen, ist Instagram aufmachen und checken, wenn du dann schon siehst, ey, guck mal, Kati ist schon fertig mit der ersten Einheit, dann denkst du auch, fuck, hier, Bettdecke weg und raus. Und das ist ja auch was super cooles und das, was auch im Markenumfeld dann einfach geil ist. Und was Nils jetzt eben so schön gesagt hat, oder gibt es irgendwelche Partner oder Sponsoren, die dir dann sagen, mach so dies oder das, da ist mir direkt eine Sache in den Kopf geschossen gerade und ich habe gedacht, das äh, würde ich gerne noch sehen und würde ich dir gerne als Real-Idee noch mitgeben. Ich würde gerne ein Reel davon haben, wie du von der Arbeit wieder kommst, nach oben sprintest, <lacht> dich umziehst und direkt die Session startest. Das mache ich, ich bin für mir dich. sicher, Ich bin mir sicher, das funktioniert. <lacht>
1: Ja. Also musst du mal nach, sonst musst du mal nach Heppenheim fahren. Ja. Du musst, musst dann halt die Szene filmen und dann da
0: entsprechend... Du kommst zur Home-Story, kannst du gerne mal
2: vorbeikommen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, dann äh, machen wir mal ein, ein richtiges, Handeln. schönes Trainingswochenende.
2: Dann wirst du so richtig das ist, durch den äh, Ohrenweil Da komme ich auch.
0: Das, das machen wir. Da komme ich das, äh, auch. ist hiermit abgemacht.
1: Da ich ich habe genug
2: Gästezimmer. Das
1: äh, genau, fein. <lacht> Feinschliff-Wochenende Feinschliff genau.
0: für, für's, äh, für Klagen. das sich sehr, sehr gut wäre. an. Yeah. So, dann wird das Rear gedreht, <lacht> zur Tür rein, <lacht> nach oben rennen und Pam, eine Minute später Intervalle auf der auf der Rolle. Auch ohne Warmfahren. Weil du hast ja dich schon auch gewärmt beim Treppe hochrennen. Genau.
2: Aber was ich noch kurz zu Social Media sagen wollte, zum Content vor allem. Man muss sich halt auch immer überlegen, was konsumiere ich ja gerne? Was schaue ich mir gerne an mhm. bei anderen Leuten? Und viele ähm, motzen dann zwar oder sagen, ja, die machen ja irgendwie alle dasselbe oder habe ich schon hunderttausend Mal gesehen oder sonstiges. Aber irgendwie trifft es ja Nerv. Irgendwie wollen die Leute das ja sehen. Und ähm, ja, deswegen, das motiviert ungemein viele. Ich kriege auch super viele Nachrichten, die dann schreiben, ja, wegen dir bin ich jetzt auch mal um 5 Uhr aufgestanden und auf die Rolle gegangen. Oder habe es mal versucht, äh, ja um 6 Uhr äh, meinen Lauf zu machen. Ähm, also es trifft auf jeden Fall einen Nerv.
1: Ja, absolut. Und was man halt einfach auch sagen muss, man, man kann ja auch tatsächlich von so erfahrenen und dann doch auch erfolgreichen, Athleten halt lernen. Also, das ist ja, wenn du jetzt so ein Ding gewinnst wie die Nötztaler, also ich denke dann sofort an Basti der auch irgendwie den müssen wir auch mal einladen übrigens Nick Basti taucht so oft im Podcast auf und ich habe dir ja schon erzählt der <lacht> war doch schon das ist, so, das ist so diese diese graue Eminenz die, über die immer gesprochen wird und keiner kennt ihn obwohl er jetzt da teilweise beim Schwimmen auch angesprochen wird wenn wir zusammen beim schwimmen sind und irgendeiner dann sagt ach du bist sicher Basti und Dann, <lacht> dann habe ich gesagt Basti irgendwann irgendwann laden wir dich auch mal ein und du bist halt immer dann, als du das erzählt hast mit diesem Timmelsjoch, weil das ist eigentlich wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten von ihm, obwohl da hieß es mittlerweile schon viele gute Geschichten. Aber Geschichte. dann kannst
0: du die jetzt nicht erzählen, wir der müssen der ihn noch einladen. Lass die, lass die
1: Story offen. Ja, okay, gut, dann, muss er, dann steigt er Cliffhanger, ein. Cliffhanger, Cliffhanger, okay,
0: Basti, Basti, Absol du, du bist, genau. wir laden dich jetzt äh, hiermit offiziell, Die äh, Geschichte. du, du bist auch. jetzt endlich drin und als allererstes will ich die Timmelsjoch-Geschichte hören. Genau, so machen
1: wir das. Also ich nehme da nichts vorweg, aber was ich halt einfach, also deswegen schieben wir dann ja doch auch irgendwie alle auf, auf, auf so den Erfolg und gerade wenn das dann halt von einer otto kommt, also sage ich jetzt einfach mal bei dir, ich glaube nicht, dass die Erste und Zweite vom letzten Jahr so viel arbeiten wie du oder in so einer Position sind wie du, aber ist ja auch völlig egal, darum geht's jetzt letztendlich ja auch nicht. Aber was ich halt tatsächlich sagen wollte ist, dass ich das halt so gut finde, wenn dann Leute wirklich Sachen einfach umsetzen und das so dieses mit dem Sachen zurechtlegen, also abends schon die Sachen hinlegen fürs Frühtraining oder dann halt auch schon, wenn man halt zur Arbeit geht, die Sachen hinlegen, damit, wenn man dann von der Arbeit zurückkommt, dass man dann direkt wieder ins Training einsteigen kann. Das sind halt wirklich so Tipps, die du als Trainer auch immer den Leuten gibst, dass du halt sagst, ey, ihr habt gar nicht die Möglichkeit, drüber nachzudenken, wenn die Sachen schon zurecht liegen, ihr zieht sie an und dann haut es halt sofort los. Das ist dann halt auch so eine Sache, das bringt schon viel, wenn man da dann halt wirklich einfach... Tipps bekommt von Leuten, die es halt so machen, die es halt so umsetzen. Und äh, bei, ja Nick, bei uns beiden wirkt das dann halt immer ein bisschen so, wenn wir davon reden, naja gut, ihr dann die dann immer um 9 Uhr aufs Rad steigen oder um 8 Uhr ins Schwimmtraining gehen, das hat ja mit der normalen Realität tatsächlich nicht wirklich viel zu tun. Ähm, aber wenn man das dann halt einfach hört, so wie Kathi, die dann halt morgens um 5 Uhr klingelt dann der Wecker, damit sie dann halt um sechs trainieren kann. Und das machen ja schon wahnsinnig viele. Aber ich glaube, wenn das dann halt auch so zum Erfolg führt, wie gesagt, das ist dann schon etwas, wo dann die Leute dann doch immer drauf schielen oder wenn dann halt auch viele Athleten irgendwie die Ziele erreichen, die sie erreichen wollen, sei es jetzt halt irgendwie ein Rennen zu finishen oder, ähm, oder ein Ironman zu machen oder dann halt irgendwie eine Quali zu holen oder eine bestimmte Zeit zu schaffen, das ist halt schon cool, wenn man halt einfach merkt, ey, ich habe Tipps bekommen. Diese Tipps, die setze ich um und jetzt haut das Ganze halt auch hin. Das ist schon, eine, das ist schon wirklich eine richtig, richtig gute Sache. Also das ist schon, schon cool. Jetzt hat Heppenheim sich gerade wieder verabschiedet ich war grad, äh und hat auch, hat auch wirklich, hat echt Konnektivitätsprobleme. Jetzt war sie schon fünfmal auf dem Screen. Zwischenzeitlich hatten wir wirklich drei verschiedene
0: ähm, Ja, Ich würde sagen, wir, äh, oh, boah, wir, wir wir machen jetzt nochmal einen äh, kurzen Break, holen Kati wieder rein, dass wir die Episode hier noch sauber zu Ende bringen können. Da kommt sie, da kommt sie wieder. Ah, da ist sie, jetzt ist sie wieder da. Kathi ist zurück.
2: I'm back. I'm
0: back, <lacht> es wiederholt. Guck mal, es ist ein das ist immer, das ist immer ich wenn in gesagt. Heppenheim wir anders äh, ne, die Netflix-Serie wechselt, weißt du? Und neu lädt, dann, dann ist, du dann ist du einfach ist, überall Internet weg.
1: Kati Katifaune. <lacht> eine Frage habe ich noch, die, weil die brennen ja. mir jetzt nämlich tatsächlich schon die ganze Zeit auf der Zunge. Wie, wie schafft man es, dass du Grumpy bist? Also gibt es dich schlecht gelaunt? Und äh, also jetzt abgesehen davon, wenn man Hunger hat und du unter zwei Stunden nicht durchziehen kannst. <lacht> was macht eine Kati Rossmann schlechte Laune?
2: ja Long Ride unter zwei Stunden. Das ist schon mal eine Sache. Und ähm, <lacht> ja wenn ich halt insgesamt nicht so zu meinem Training komme, wenn ich das nicht so so durchziehen kann, wie ich mir das geplant habe, dann werde ich schon mal ein bisschen grumpy. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich immer schnell wieder im, im, im grünen Bereich und habe gute Laune. Das ist eigentlich, äh, wie du sagst, steh auf, Männchen. Immer gut gelaunt.
1: Sensationell. Ja. Was soll ich sagen? Ich freue mich aufs Trainingswochenende. Ich glaube, ich werde echt leiden. Ich glaube, es wird, wird, wird wirklich fies werden, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwie... Also ich glaube, ich kriege das hin, einmal morgens um fünf, für drei, vier Stunden durch den Odenwald zu fahren. Ich glaube auch, ich würde schaffen, mich in eine Verfassung zu bringen, dass ich hinterherkomme. Aber wenn wir dann nach einer halben Stunde Kaffee trinken und Kuchen essen, gleich wieder ab ins Nordbad oder so, dann... Boah, Niki Boy, bist du dir sicher, dass wir das machen wollen? Das, das wird echt... Das ist schon... Das ist ein Wochenende, auf das muss man sich gut vorbereiten. Schlaf jetzt, in Zukunft. Das Schöne ist, wir machen das irgendwie
0: im Sommer und ich bin dann hoffentlich auch in der guten Form. Also bei mir äh, äh, kommt es jetzt auch langsam wieder. Das, äh, ich finde wieder so eine so eine Routine, Einmal Training am Tag ist immer immer kein Problem. Ich habe jetzt sogar schon mal einen Tag gehabt, wo ich zweimal geschafft habe. Und, äh, oh, und jetzt, wenn es hier wieder wär, jetzt ist so, weiß es sind hier wieder Temperaturen über 10 Grad. Das macht für mich schon mal immer alles wieder einfacher. So, wenn es so Richtung 15 wenn's Grad wird, ist, hier, das dann läuft es hier. Dann läuft's hier.
1: Dann schmeiße ich den Motor an. Das Fiese ist, dass ihr zwei, ja, ihr zwei, das wisst ihr wahrscheinlich noch gar nicht, dass ihr mehr oder weniger zeitgleich nach Girona verschwendet. Das ist ja wieder sowas, uh. was...
0: Nee. Ja, ja. Siebter bis zwanzigster, dritter.
2: Ja, ich bin vom zweiten bis zum 16. Ja,
0: super, ja, siehst du? ist so viel dazu. Karte so <lacht> so und ich üben schon mal ein bisschen. Und dann... Ja, ich weiß, hervorragend. Dann äh, besprechen wir schon mal die Taktik, <lacht> wo wir im Odenwald die Attacke setzen und dich zurücklassen. Den Garmin vorher klauen, dein Handy, das du nicht zurückfindest. Da müsst ihr überhaupt nichts.
2: <lacht> ja, und dich können wir noch mal nach Frankfurt bringen dann. Das ist ja nicht weit von hier. Du kannst du am Main nochmal ein paar Runden drehen.
0: Das gehört nicht, Gebäude. Das ging nicht. Ja, also die Strecke kenne ich ja alles. Ich habe ja mal in Frankfurt gewohnt. Ich, ich kenne die, ich kenn die ja, Du hast ihn auch, auch schon, mal ihn gemacht, schon mal gemacht. In Frankfurt habe ich auch schon mal gemacht, ja. genau. Das war äh, dieses Experiment. Ja,
2: das ist ja Heimspiel. Ja,
0: Heimspiel. Frankfurt, Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Also Frankfurt finde ich zum Race ein echt ein geiles Rennen. Und äh, dann ist es jetzt natürlich auch 18.8. perfekt gelegen. Also die Haupttrainingszeit nee. ist so voll hier im geilsten Sommer, wenn das Wetter perfekt äh, warm ist, morgens früh hell, abends lange hell. Ähm, also wenn mir dann noch Ausreden einfallen, warum ich keine zwei Sessions am Tag schaffe, dann bin ich sehr gut in Ausreden. <lacht> Oder dann holen wir dann Kati noch mal ans Mikro und dir so ein paar <lacht> ja, Tipps ich hab, geben. Das ist das auch geil. Das, das kann man vielleicht jetzt immer <lacht> zum Abschluss sagen. Ähm, wenn man sowas hört, immer, das macht ja schon was mit einem. Also ich habe Bock, morgen zu trainieren. Mal gucken, wie früh es wird. Äh, aber, äh, ich, äh, ja, <lacht> es das, bleibt spannend. Es ja, bleibt spannend. Ich habe ja, hab ja morgens immer die Aufre Ausrede, dass ich mit, äh, mit der kleinen, mit Frieda aufstehe. Ähm, weil Jana die nachts stillt und dann äh, andauernd aufwacht und äh, dann nehme ich sie immer nochmal und sie kann noch mal ausschlafen. Das heißt, das ist immer meine Ausrede, warum morgens Training äh, aktuell nicht nicht so einfach ist für mich. Aber äh, ich habe einfach Bock auf Training und äh, das hat mich echt motiviert, mal so ein bisschen wieder äh, jetzt Gas zu geben und zu gucken, wie kann ich meinen Alltag, Nils, ein bisschen besser strukturieren, dass äh, ich das wirklich hinbekomme, wieder weil am Ende heule ich ja wirklich nur rum und ich würde das locker hinbekommen, zeitlich das irgendwie zu regeln, zweimal am Tag zu trainieren, wenn ich es priorisieren würde.
1: Ja und das Gute ist, dass wir ja eigentlich beide auch, was die Laune anbelangt, sehr ähnlich trinken. Ja.
2: Also ja. Das ist ja auch so, selbst
1: wenn jetzt der Wecker um fünf Uhr klingeln würde. Ich meine, wir würden uns dann riesig auf die Schultern klopfen, was wir für geile Hengste sind. Auf gut Deutsch, dass wir schon, dass wir schon um sechs ins Becken gegangen sind und würden dann auch den ganzen Tag so ein bisschen durchhängen. Aber es ist ja so, dass die gute Laune, die ist dann ja auch immer sofort wieder da. Und das ist ja, das ist ja auch nicht aufgesetzt, sondern es ist tatsächlich so.
0: Aber das ist, das also, ist aber auch gleich bei uns beiden. Wenn der Wecker äh. wirklich um fünf oder sagen wir mal bei uns früh um sechs klingelt, beim ersten Klingeln und die ersten sechs Minuten des Tages hinterfragen wir schon unser Leben, warum wir das so gewählt haben und gemacht haben. Das muss man auch dazu sagen.
1: Nee, warum ich das so gewählt habe, hinterfragen Um sechs Uhr so aufzustehen? Das, Le das Leben jetzt, das Leben jetzt an sich. Nein,
0: doch, ich, ich habe da, also wenn Nein, du ich meine, den. Warum, warum, du meinst fürs Training? warum du, warum du den Wecker auf sechs Uhr gestellt hast und auf diese dumme Idee gekommen bist, das wirklich zu machen.
1: Ja, klar, aber dann für die Trainingsalle. Ja. Das ist dann immer so, wo ich denke, muss ich jetzt wirklich diese Trainingsalle? Exakt, das, das meine ich. stimmt tatsächlich. Exakt, das meine Ja, mein ja, ich. ja, da hast du recht. Das stimmt. Sehr schön. Heppenheim hat ah, sich verabschiedet ja, ja,
0: in den Feierabend. Ich würde sagen, das nehmen wir als äh, Signal. Machen den Podcast hierzu. Äh, natürlich äh, holen wir Kati noch nochmal rein, um Tschüss zu sagen, aber. Äh, das war dann, wenn die Verbindung es zulässt. Wenn die Verbindung es zulässt, Das war eine Episode, die mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Also hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Was halt echt bitter ist, ich sehe jetzt gerade, es ist 11 Uhr. Das heißt, der Wecker klingelt für Kati tatsächlich in sechs Stunden. Und dann geht's ab ins Nordbad, wo Kati hat gesagt, relativ hart immer geschwommen wird. Das Gute ist, Mika ist gerade in Namibia. Da wird... Äh, ist Namibia, ja, oder? Namibia. Im Höhentrainingslager. Genau. Ich, genau. Ja. Namibia, also der wird, der wird da morgen nicht dafür die Pace sorgen. Aber der schwimmt natürlich auch nicht auf der Langsambahn. Aber ich glaube, das Schwimmen ist immer relativ hart im, im Nordbad beim DSW. Einer der Schwimmteams schlechthin. Also glaube ich, Müssen wir jetzt Kati auch langsam entlassen, wenn sie sich dann endlich mal wieder, wenn Heppenheim endlich mal wieder das Internet anstellt? Das ist ja schlimmer als vorher, Ventura Also Hessen, <lacht> ja. ich weiß gar nicht. Wer ist gerade an der Macht in Hessen? Das, ist auch, das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, äh, Deckel drauf. Ich hoffe, dass Kati irgendwann noch mal zurückkommt. Sie kann mich jetzt auch nicht mehr anrufen, weil ich bin schon im Schlaf. Da ist sie. Ja, da ist sie. Da ist. Heppenheim meldet sich zurück, auch wieder doppelt.
0: Ah, da ist sehr gut. Kadi, wir haben es genutzt, um äh, zu sagen. Hört ihr mich? Wir, 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 wir hören dich. Wir, wieder. Wir, ich ich äh, mach kurz ein Summary. Wir haben Nils hat weitergeredet, gesagt, wir müssen jetzt, äh, obwohl wir wahrscheinlich noch ewig weiter quatschen könnten. Das war auch eben mein erster Versuch mit dem Schlusswort schon, weil ich äh, die Uhrzeit im Blick hatte. Und Nils hat gerade gemerkt als Coach. Du hast nur noch sechs Stunden, um zu schlafen. Das heißt, so verantwortungsvoll, wie er ist, hat er gesagt, wir müssen jetzt hier einen harten Cut machen und dich ins Bett schicken.
2: Zum Glück ist morgen Reckwoche
0: beim DSB. Ah, <lacht> ja, gut, Trotz aber aufstehen dran. musst du trotzdem.
2: Ja. <lacht> <lacht> aber morgen nee, ist Freitag, Leute. Freitag, es heißt Wochenende. F Friday. Ein Wochenende. Hoch, yeah,
1: Fri <lacht> Hoch die Hände Wochenende. Sehr gut. Ganz genau.
2: Und cool. es stehen coole Einheiten am Wochenende an. Der Trainer hat mir ein paar Geschenke am Wochenende oh. in den Trainingsplan gelegt.
0: Ja. Herrlich. Das war, dann, ist auch, äh, war gut dann ist die war Laune gut, gut. Dann kannst du auch äh, eine <lacht> Nacht ein bisschen, ein bisschen weniger schlafen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Äh, ich habe eben schon gesagt, das hat uns sehr viel Spaß gemacht und war äh, mega geil. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der letzte Podcast vom Ironman Klagenfurt war, weil äh, da interessiert mich noch Viele, viele Dinge, was Form angeht und, äh, wie das, wie das Ganze so sich weiterentwickelt.
1: <lacht> Mich auch, wenn dann, wenn dann das Netz in Happenheim mal stabil ist. Weil Kathi schon wieder, schon wieder weg ist. Jetzt ist die dreifache, jetzt ist es dreifache Lottchen. <lacht> also Kathi, jetzt ganz schnell deine Gelegenheit, Tschüss zu sagen, weil sonst sind wir hier mit vier, dem vierfachen Lottchen. Du bist jetzt schon dreimal auf dem Screen. <lacht> ja. Äh
2: es war auf jeden Fall eine coole äh, äh, Unterhaltung mit euch, hat mega viel Spaß gemacht, ich hoffe ihr hört mich noch und ähm, ja, ja, ich würde mich freuen, wenn wir vor Klagenfurt oder nach Klagenfurt machen wir nochmal ein kleines Resümee, ob ähm, ich ob es übertrieben habe, ob ich es überzogen habe oder ob ich äh, den die feinen Line getroffen habe.
1: Nee, das Witzige ist, du musst dir den Podcast auf jeden Fall anhören, weil du warst ja zur Hälfte der Aufzeichnung gar nicht dabei. Das hat, das hat, nämlich,
2: das hat nämlich
1: Nick gerade erzählt, dass wir das wird ziemlich sicher vorher, vorher noch mal einen Podcast aufnehmen, um genau das zu besprechen. Also es wird für dich morgen auch ein spannender Podcast werden, weil du weißt gar nicht, was wir alles besprochen haben.
2: Ja, mega gut. Während
1: Houston, wir haben ein Problem. Heppenheim war wieder offen. <lacht> in, diesem, in diesem Sinne, ab in die Falle. Es hat mega Spaß gemacht. Wir sprechen uns ja Gott sei Dank ein bisschen öfter. Ähm, vor allem mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast so spät. Dank dir vielmals. Sehr gerne. Und ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Schwimmen in äh, siebeneinhalb Stunden. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
2: danke, Ciao. danke auch nochmal von
0: mir und hau rein. Ciao. Dank dir.
1: Tschüss.